0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing-Gebubble-Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe gleich den Timo wieder mit am Start und muss jetzt quasi unsere, äh, unser einleitungs was wir nach dem Intro immer machen, äh, ja torpedieren. Ähm, wie soll ich das jetzt machen? <lacht> das äh, Ihr werdet es gleich nach, nach dem Intro eh merken, bevor ich euch das hier schon alles erzähle, aber... Es hilft ja alles nichts. Also wir haben quasi nach dem Intro äh, euch künstlich auf die Folter gespannt mit äh, unserem Gequatsche. Und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, Timo, das ist alles gar nicht so clever, weil im Intro werde ich eh sagen, worum es heute geht. Und am Ende wird es der Titel auch verraten. Äh, ja, dementsprechend war das eher so ein kalter, aber ist ja auch egal. Ich hoffe, ihr könnt drüber lachen. Und ähm Dementsprechend sage ich euch jetzt natürlich auch, worum es geht. Der äh, Timo und ich äh, quatschen über Lackschutz und äh, hatten hier intern von der Yvonne einen äh, kleinen Tipp bekommen. Sie meinte dann, ja, bezüglich des nächsten Podcasts, mach doch einfach mal was über Lackschutz. Einfach mal so einen Überblick, nicht so tiefgründig vielleicht, einfach nur mal, dass man weiß, was es so gibt. Ja, dieses macht doch mal so einfach oder mal so einen kleinen Überblick oder so, das war für uns dann doch eine etwas schwierige Aufgabenstellung, weil Kurzfassen und nicht detailliert und nicht äh, lange Dialog halten, ist für uns gar nicht so einfach. Habt ihr ja bestimmt schon ein paar Mal gemerkt. Ähm, dementsprechend dachten wir uns, naja komm, so halbgar ist vielleicht auch nicht so. Wir wollen ja nicht nur die absoluten Einsteiger mit dem Thema abfangen, obwohl das ein Top-Einsteiger-Thema ist. Also wenn ihr noch nicht so stark in der Autopflegematerie drin seid, ist das heute besonders interessant für euch. Aber wir wollten natürlich auch versuchen, ein bisschen äh, die Fortgeschrittenen abzuholen mit dem Podcast. Ja, wir hoffen, es ist es geglückt dementsprechend ist es auch ein wenig tiefgründiger geworden, wie ihr euch denken könnt und wir mussten dieses Mal tatsächlich doch ein bisschen recherchieren vorher und uns auch ein bisschen mehr abstimmen als sonst. Also heute ist der Timo nicht komplett ins kalte Wasser gesprungen, sondern hat tatsächlich auch mal selbst was recherchiert vorher. Ja, ihr könnt gespannt sein und äh, ja, dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie eure Reaktion ausfällt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wir fanden es ziemlich cool und ich bin sicher, ihr werdet es auch so cool finden, aber... Gebt uns danach einfach mal euer Feedback. Ich bin gespannt. So, lange Rede, kurzer Sinn, genug gebabbelt. Nach dem Intro geht's los und wie immer viel Spaß bei der heutigen Episode. Und in die neue Podcast-Episode starten wir hiermit rein und wenn ich sage wir, dann ist das der Tommy, das bin ich und der Timo. Das bin dann wohl ich. Das ist richtig. Ich weiß ja. nicht, ob hier noch einer rumsitzt, der Timo heißen könnte. Ich gucke hm. mal kurz im Raum rum. Nee. Nö. Wird auch gerade ein bisschen schwierig mit Abstand und Co. Darum geht es nur zu zweit. Ähm, ja, guten Tag, ja. Timo. Hallo. Hallo, Thomas. Wir haben heute ein schwieriges Thema. Ein komplexes. Ein sehr komplexes und ein äh, schon im Vorfeld kontrovers diskutiertes Thema. Das ist, glaube ich, das äh, Thema, was wir am meisten vor einer
1: Podcast-Aufzeichnung naja, vielleicht nicht ganz, gibt es nur noch ein, zwei andere, aber du jetzt alleine. Also für mich ist es das vorbereitete Thema. Äh,
0: vorbereitete, ja, hätte ich jetzt auch meine Probleme beim Sprechen, aber äh, ich wollte eigentlich sagen, äh, am kontroversesten, unter uns diskutierteste das stimmt auch. Thema, wo wir uns dann nicht ganz einig waren oder zumindest einen K Weg finden mussten. Ähm, das ist korrekt. War aber in dem Fall auch gar nicht so schlecht, weil im Podcast
1: wäre das glaube ich ein bisschen in die Hose gegangen wenn wir da wir hätten uns auch mal streiten können zum nee, Stick im Podcast war, wie hieß es früher der heiße Stuhl oder so gab es da früher ne bei ja, mit Uli irgendwas Uli äh, weiß gar nicht wie er ist das war echt cool immer war das nicht der der später Sportsendung moderiert hat nee war das nicht der nee ich der, glaub, hatte der hat der hat dann nach
0: Akte oder sowas gemacht war das nicht der Typ der dann Akte auf Sat 1 dann
1: gemacht hat ja dieser komische Glattmaier hatte
0: ja ja aber das war immer cool heiße Stuhl wo dann einer saß und bombardiert wurde mit mhm. ja ja das aber so machen wir das hier nicht wir sind ja hier äh, nett und und, äh, kommen unter uns ganz gut klar. Wenn auch ein kontroverses Thema bevorsteht, aber wie immer, ne? Gott, jetzt sind die Leute angespitzt, mein lieber Mann. Geil, ne? Das ist ja. so richtig schön. Und ich mache den schönen Bogen äh, und breche ihn ab. Denn äh, ja. wir sind ja ein Werbepodcast, worauf ich an dieser Stelle wieder. Das immer, ist
1: okay, ich tue es Interruptus, ja.
0: Ja, ist echt so. Ja. Aber hilft nichts. Manchmal muss es sein. In diesem Fall äh, um, um dem Gesetzgeber Folge zu leisten äh, und zu sagen, dass ihr hier mit brutaler Werbung berieselt werdet. Mhm wir haben einen Autopflege-Online-Shop für die ganz wenigen unter euch, die uns noch nicht kennen, wobei ganz wenige stimmt ja gar nicht, wir haben ja dauernd Zuwachsraten, somit muss es ja. ja auch Leute geben, die uns
1: möglicherweise nicht kennen. Ganz viele. Mhm. Also wir, wir haben noch die, die Aufgabe, dass die restlichen 80 Millionen, die uns noch nicht kennen, <lacht> noch dazukommen.
0: Genau richtig. Richtig, also dementsprechend äh, schaut mal rein, www.autopflege24.net, ganz wichtig, Net. hat man beim, beim Q&A, ne? <lacht> genau richtig, Q&A ist das letzte Mal, gerne mal reinhören, äh, warum wir .net und nicht .de heißen, äh, ja, da findet ihr einen Autopflege-Online-Shop mit sehr, sehr hochwertigen, äh, von uns selektierten äh, Autopflegemitteln, namhafte Hersteller aus der ganzen Welt. Genau,
1: und mit fantastischen Inhaltsbeschreibungen übrigens.
0: Absolut richtig, ja, ja. Mhm. Wer schreibt die eigentlich? Weiß ich nicht. Also, ich wollte schon sagen, <lacht> du willst du dich etwa selbst loben? <lacht> nee. Schreibt irgendjemand. Genau, so Ghostwriter haben wir hier. Jo. Ist uns schon mal angeboten worden übrigens. Ne? Das wäre für das jemand, ja, jemand, jemand einen, anderen Ghostwriter. Nein, nein, umgedreht, dass jemand für uns Shoptexte schreibt, weil das ja sehr ein zeitintensives Thema wäre. Und da gibt es hm. Firmen, die sind drauf spezialisiert. Da habe ich gedacht, nein.
1: Ich hoffe, du hast ihn dahin geschickt, wo der
0: Pepper grows. Absolut, zu 100 Prozent. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir dadurch trotzdem ein Werbepodcast, auch wenn wir Texte selbst schreiben. Denn wir verkaufen natürlich Ware über unseren Online-Shop und werden heute möglicherweise die eine oder andere Ware oder Marke oder Produkt nennen, was man käuflich erwerben kann. Mutlich sogar ein paar mehr dieses Mal. Ja, stimmt. Könnte sein, dass wir sogar ein paar mehr nennen heute. Mhm. Aber nichtsdestotrotz Hashtag Werbung. Ja. ja, unbezahlte Werbung. Wir müssen es immer wieder sagen. Heute erzähle ich nichts über den immer es noch aufstehenden. Warum sponsert uns
1: eigentlich Autopflege24.net
0: nicht? Machen Sie doch, sonst wäre du doch kein Werbepodcast. Ach so. ist gesponsert, aber ohne Geld. Ach so. So läuft das. Naja. Das ist so eine, eine Umsonstschleife. Richtig. Bevor es jetzt eine komplett falsch versteht, nein... Wir sind nicht autark von Autopflege24. Der Timo faselt hier schon wieder dummes Zeug. Ähm, nein, wir sind Autopflege24 und natürlich äh, sind wir von uns selbst bezahlt. Ne? so Nicht, dass einer noch denkt, wir sind im Auftrag von Autopflege24 unterwegs. Gibt sowas auch? Ja, so hast du es gerade dargestellt. Ja, stimmt. Mhm. Ach,
1: so. Aber okay, nicht okay, nicht trotz, ja,
0: ja, genau. nichtsdestotrotz, liebe Grüße an die Firma PepsiCo, der Timo trinkt immer noch Pepsi, hat er vor sich stehen, ich sehe es von hier. Pechschwarzes Getränk. Mmh. Aber immer noch kein Sponsoring, verflucht. Äh, immer noch nicht. Es würde uns ja schon reichen, so ein paar Kisten einfach zu kriegen. Das wäre ja. schon mal, das wär mal ein, ein vernünftiger Start. Ja, finde ich auch. Ja, aber so. nichts passiert. Jahresvorrat. Unklassbar. Unfassbar. Aber gut, worum geht es denn eigentlich heute? Haben wir ein Thema? Haben wir. Habe ich vorher noch nicht gesagt, ne?
1: Nee, du hast die Spannung gesteigert und dann äh, kurz unterbrochen. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars Episode 2. Da, ist auch, da wird auch ständig im Showdown hin und her gewechselt und dann denkt man oh jetzt jetzt geht's los jetzt und dann wieder woanders gut dass ich kein Star Wars gucke. ja das kannst du sagen Star Wars Episode 2 ist aber auch ein Verbrechen an der Menschheit <lacht> ja. okay so. das ähm, Lustige ist übrigens gerade wo wir noch bei dem Thema wie man es spannend sind
0: ich sage natürlich im Vorwort in der Regel worum es geht das Vorwort was im Nachhinein aufgenommen wird zumindest das was wir hier das gerade machen Sie natürlich jetzt nicht bisschen, sagen äh, doch
1: okay ja dann war das ja quasi gerade alles umsonst ähm, Aber gut, wir es haben den um Lackschutz.
0: Ja, genau, richtig. Das habe ich eigentlich gedacht, du machst heute mal genau genau das, was ich mir erhofft hatte, nämlich den absoluten Sidekick mit meinem ersten Einstieg ins Thema. Okay. Hast du versäumt, Timo. Hm.
1: Ich habe vorhin noch gesagt, das wäre ein richtig guter Auto. Ich möchte mein Auto mal richtig wachsen, hast du da stehen. <lacht> genau, das war jetzt so richtig, <lacht> richtig äh, intuitiv
0: und äh, ja, äh, genau. Also nein, äh, wir, wir steigen mal in das Thema rein, denn wir haben heute das Thema Lackschutz. Und Lackschutz heißt, ähm, das war tatsächlich sogar eine Idee von der Yvonne, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, wir haben so ein bisschen drüber gebrainstormt über Themen und dann mhm. sagte sie so, mach doch einfach mal eine ganz einfache Übersicht, was es so über Lackschutz zu erzählen gibt. Gar nicht so tief ins Thema rein, was bei uns beiden sehr schwer wird. Allerdings. Aber einfach mal eine Übersicht, damit ihr da draußen, die vielleicht auch nicht so vom Fach sind, wie natürlich viele unserer Zuhörer, aber es gibt auch viele Einsteiger, die einfach sagen, oh je, da ist ein Dschungel, den ich nicht durchblicken kann, wenn es zum Thema Lackschutz geht. Und dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkle oder in den Dschungel halt reinbringen. Ja,
1: macht einfach mal einen Podcast über Lackschutz. Genau, Also ein, einfach,
0: einfach ist äh, einfach gar nicht so einfach. Ähm, aber da war mein Opener tatsächlich gewesen, den der Timo nicht ganz äh, so übernommen hat. Ich gebe aber keine Anweisung vorher. Das ist ja alles, wie sagt man, intuitiv und Light. spontan. Ja. Äh, aber ein schöner Opener wäre gewesen, die Frage, die viele von euch bestimmt schon mal gehört haben, ähm, jedenfalls hören, wie sie in der in unserem Gewerbe sehr, sehr oft. Ähm, ich brauche mal was, um mein Auto mal richtig zu wachsen. Genau. Ne? Oder ich möchte mal wieder richtig wachsen. So, so fängt es oft an. Mhm, ja. So
1: fängt die Beratung oft an. Und dann fängst du an nachzufragen, was genau. er denn damit meint. Genau. Ähm, und das ist auch gar nicht so unsinnig, weil ähm, also man muss da ja versuchen, die Begriffe ein bisschen trennscharf zu bekommen. Genau. Ne? Eigentlich ähm, könnte ich nur
0: polieren, den Wagen.
1: Genau, das haben wir auch oft. Ich möchte mein Auto gerne mal polieren und da meinen die aber gar nicht polieren, sondern genau. sie meinen wachsen tatsächlich. Das ähm, ist echt
0: immer wieder geil. Ne? Immer. Also ich meine, ist ja. ja auch gar nicht böse gemeint. Nee. Ähm, woher soll man es besser wissen, wenn man Einsteiger ist? Aber das ist so lustig, wenn du dann so diese ein, zwei kleinen Fragen nachhängst von wegen, was erwarten sie sich denn vom Polieren? Da wäre jetzt beim, meine Antwort beim Polieren wäre jetzt, wenn ich es wirklich wollte, ja, so ein paar Kratzer wegmachen, stumpfen Lack aufarbeiten. Ja, Antwort ist aber dann, ja, dass der Lack
1: mal so richtig gut geschützt wird. Ja. Hm. Nein, wir reden nicht vom Polieren. Genau, also nicht äh, Karate-Kit. <lacht> auftragen, polieren. Genau, richtig. Auftragen, polieren. Wobei der wächst ja dann auch, ne? oder poliert. Der, der wächst mit Sicherheit das nur, ist ja auch, ja. der poliert nicht. Ah. nicht. Nicht mit kreisrunden Bewegungen mhm. und Lumpen in der Hand. Aber da war bestimmt noch eine
0: richtig schöne Schutzschicht auf dem Wagen, weil ich glaube, so ein Take-Up brauchst du bestimmt auch 10, 20 Mal, bis du so ein Ding ja, im Kasten hast. Genau, hast nur vorne 20 20. auf dem Grundflügel. Genau, richtig dick gewachst. Ja, okay, also äh, da, da haben wir schon mal das erste Problem. Ne? Wie stuft man den Lackschutz ein, beziehungsweise äh, wo liegt die Begriffhaftigkeit und räumen wir doch erstmal mit diesem Thema mit dem Wachs vielleicht ein bisschen auf, mhm. was so der Klassiker ist, den ich schon seit Jahren eigentlich in Anführungszeichen weiß, das klingt jetzt so allwissend, ähm, aber seit Jahren mir von McGuire's in den USA schon ähm, äh, wie soll ich sagen, herangetragen wurde. Schaut euch einfach mal das Produktportfolio von McGuire's an. Mhm. Ich glaube, wir können ruhig mal ein paar Produkte nennen, wir sind ja ein Werbepodcast Es fängt beim Cleanerwachs an, bei dem stinkenden alten
1: schinken. Ja, stimmt. Ziemlich stinkend.
0: Haben wir den Running, äh, nicht den Running, haben wir die Story schon mal erzählt, nee. von den früheren äh, Treffen vom Forum. Nee, haben wir noch nicht. Die, äh, die, noch nicht. die Ich glaube, die hießen auch so D10 World Treffen, wie auch immer. Und da haben wir so eine, ähm, wie heißt das, Schrottwichteln. Schrottwichteln war das, ja. genau.
1: Zweimal haben wir das gemacht, glaube ich.
0: Mhm, so zu Weihnachten haben wir uns getroffen im Restaurant ähm, und äh, haben dann schön gegessen und haben dann Schrottwichteln gemacht. und musste dann quasi jeder einen unbrauchbares Autopflegemittel aus seinem Portfolio mitbringen, was er gerne loshaben würde. Äh, da war einmal von jemandem ein Maguire's Cleaner Wachs dabei. Korrekt. Das, ich glaube, wir haben es nicht nur einmal, zweimal gemacht, zwar Egal, also es war schon öfter. Es war ein richtiger Wanderpokal. Ja. Der war bei jedem Schrottfischl wieder dabei, weil es echt niemand nicht mal probieren wollte, weil das Zeug so erbarmungslos ja. stinkt. Was ist eigentlich ja. ein flüssiges oder ein, ein, ein äh, pastöses? Ich glaube, bei dem Schrottwischen war es pastös. Okay. Ja, weil das war so jede Dose auf. Uh, ja, 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 so, ja, so was. Genau, aber da fängt es an bei McWire's. Cleaner Wachs mhm. geht weiter über die Gold-Class-Wachs-Geschichte. Mhm. Dann gibt es die NXT-Tech-Wachs-Geschichte. Auch wieder das Wachs drin. Dann gibt es das ultimate Wax mhm. Und jetzt gibt es aktuell die Ceramic oder Hybrid Ceramic wax genau oder liquid wachs wie auch immer, gibt es ja verschiedene Themendarreichungsformen äh, kommen auch noch dazu, aber alle Produkte haben eins gemeint, sie heißen alle Wachs. Ja,
1: und warum? Das ist eine gute Frage. Sind es alles Wachse? Timo? <lacht> genau, wir haben uns vorhin ähm, tatsächlich sehr angeregt darüber unterhalten, ähm, wie es mit der Begrifflichkeit ist ähm, und ob man es jetzt, ich sag mal, sehr streng differenziert und sagt, dass ein Wachs eigentlich nur das ist, was ähm, hauptsächlich natürliche Bestandteile hat, oder ob ein Wachs auch gelten darf als ähm, Oberbegriff für den Lackschutz an sich, damit hm. einfach jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn er sagt, ich möchte mein Auto wachsen, nämlich einen Lackschutz drauf machen. Genau. Ähm, bei Meguiers ist es offensichtlich so. Genau,
0: sagen die auch ganz offen und transparent so. Wir hatten das Thema schon mal, ähm, dass ein Hersteller wie Meguiers natürlich versucht, es dem Kunden sehr, sehr leicht zu machen und natürlich auch den Zugang zu den eigenen Produkten erleichtert, das ist ja auch logisch. Wir hatten es mal in irgendeinem Podcast erwähnt, dass die Amis zum Beispiel das Scratch X von McGuire's, wir kommen jetzt in den Politurbereich ganz kurz, ähm, äh, das ist ein Kratzerentferner, eine Kratzerpolitur, mhm. die macht aber auf der Skala von McGuire's eigentlich bis auf Nuancen das gleiche wie ein Ultimate Compound, mhm, eine klassische genau. Maschine oder auch Handpolitur fürs gesamte Fahrzeug. So, jetzt könnte man entweder sagen, was sind das für Abzocker, bringen da eine kleine Flasche und Kratzerentferner raus, oder man nimmt die Sichtweise von McGuire's, die durchaus eine Faire Betrachtungsweise ist, die sagen, der typische Kunde bei denen, und das ist bei uns bestimmt nicht anders, beim unbedarften Kunden, der geht den Baumarkt zum ATU oder sonst wohin und sucht für seinen Kratzer, den er sich gestern an irgendeinem Dornbusch reingefahren hat oder der Einkaufswagen ist hängen irgendwas gegen diesen Kratzer, um diesen zu entfernen. So, jetzt steht der vor einem Ultimate Compound und sagt so: Ultimate Compound, Compound, mh, nee, nee, sehr ja falsch. Ach, guck mal hier, Scratch X, Remove Scratches, bla bla bla, genau das Produkt brauche ich, zack, gekauft, fertig. So, und das ist der Grund, warum McWise eben dieses Produkt überhaupt hat. Die haben es gar nicht, weil es so viel anders ist. Ich weiß zwar, dass es für die Handanwendung mal optimiert wurde und so weiter, aber von der Leistung her steht es dem Ultimate Compound kaum nach. Ja. Und so ist es tatsächlich bei dem Wachsbegriff auch, dass McWise halt einfach sagt, der Kunde, darum auch eingangs, diese, ich sag mal, nur eine Dauerfrage, ich möchte mein Auto mal wieder richtig wachsen, das ist halt sehr, sehr verbreitet, auch im normalen Endverbrauchersegment, dass der Kunde einfach mit Wachs einfach einen Lackschutz verbindet. Und darum hat es einfach konsequent alles Wachs genannt, weil dieser Begriff halt sich so in die Köpfe manifestiert hat, dass man ähm, mit Sealant, Coating, bla bla, kann halt der normale 0815-Anwender-Einsteiger erstmal nichts anfangen. Deshalb stimmt Wachs. Obwohl es, wenn man es genau nimmt, kein Wachs ist oder
1: wenn ja. Ja, man es genau nimmt, ja. wobei wir wie gesagt vorhin auch in unserer gemeinsamen Erörterung der ähm, Begrifflichkeiten gemerkt haben, das ist einfach auch nicht so trennscharf ähm, zu definieren. Ja. Eins haben sie gemeinsam zumindest: äh, Sie schützen den Lack. Das stimmt. Oder die idealerweise. Ober <lacht> idealerweise
0: <lacht> genau. Ja, richtig. Aber das ist das ist ja schlussendlich der Oberbegriff. Darum kann man sagen, so wie wir es heute auch betiteln, ähm, dass es eine Lackschutzübersicht ist oder eine Übersicht über das Thema Lackschutz, wie auch immer. Ähm, ob das jetzt Wachs heißt oder wie auch immer, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber das ist die Gemeinsamkeit, das ist der Lackschutz. So muss man es
1: Genau, eigentlich definieren. ist der Überbegriff Lackschutz. Und dann gehen wir jetzt gleich mal in die unterschiedlichen Teilbereiche rein.
0: Genau, können wir vielleicht na, genau da nochmal ansetzen bei dem Thema, weil du gerade sagtest, ähm, im, im besten Fall schützt es den Lack. Ähm, ja. Ich habe hier nochmal ein Stichwort für mich markiert. Ähm, warum tun wir das denn überhaupt? Warum verwenden wir denn überhaupt so Produkte? Das ist ja durchaus eine... eine eigentlich eine, eine fiese Frage natürlich irgendwo, mhm, genau. aber eine berechtigte, absolut, wie ich finde. Ja,
1: damit wir ein besseres Gewissen haben. <lacht> genau, hau
0: hauptsache was gemacht.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube schon, dass er ähm, dass das kein, kein geringer Anteil ist. Also, dass man, wenn man sich auch ein Fahrzeug gekauft hat und so ein bisschen Geld dafür ausgegeben hat, dass man <lacht> denkt ähm, was du auch hör, oft hörst bei uns in der, in der Beratung, ich möchte meinem Auto mal was Gutes tun. Mhm, ja. ähm, schon auch so ein bisschen Verantwortung vor dem Produkt, was ich da für viel Geld gekauft habe, dass ich das in irgendeiner Form ähm, ein bisschen schützen möchte. Und ähm, letztendlich, klar, Lackschutz sagt es aus. Ich möchte meinen Lack schützen vor möglicherweise unterschiedlichen Einflüssen. Mhm. Ähm, normale Witterungsbedingungen oder aber spezielle Geschichten, die vielleicht bei mir persönlich gerade zutreffen, ähm, ich möchte, dass es leichter zu reinigen ist, mhm. zum Beispiel. Easy to clean, wenn man Neudeutsch sagen würde. Idealerweise, dass es äh, durch die Regenfahrt sauber wird. Mhm. <lacht> äh, kommen wir vielleicht noch zu. Große Wunschvorstellung. Ja, <lacht> ja und ich denke, das sind, sind so äh, die Hauptpunkte. Ne? Ich möchte, dass, wenn ich äh, einen Vogelschiss auf dem Auto habe, der nicht sofort bis auf meine Grundierung durchschimmert. Mhm. Also ähm, im Prinzip
0: eine, eine Barriere zwischen Lack und dem negativen Einfluss schaffen. Genau. Das ist im Prinzip die Definition. ne?
1: Genau. Und vielleicht bin ich ja auch so ein bisschen jemand, der sagt, es äh, sieht halt einfach schöner aus und mhm. fühlt sich besser an. Ja. Und ähm, mag es, wenn der Regen da äh, abperlt. Das,
0: das, das sind ja die Faktoren, da, wo wir gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ähm, das sind ja genau die Faktoren, die eben die Nebenschauplätze sind und eben nicht das Wort Schutz damit verbinden. Glanz, äh, ein, ein, ein Abperlverhalten, mhm, das ist richtig. Ähm, äh, Anfassgefühl, Habdecke, wie auch immer. Ähm, Farbauffrischung. das sind alles so Sachen, die haben ja nichts oder eigentlich überhaupt nichts, 0,0 mit dem Wort Schutz zu tun. Das sind das einfach Eigenschaften, die diese Produkte mal mehr, mal weniger mit sich bringen, aber definieren nicht das Wort Lackschutz. Also deshalb, aber der Oberbegriff Lackschutz ist eben, um den Lack zu schützen. Das ist der, der Masterplan. Und ähm, vielleicht muss man da auch mal ein bisschen aufräumen äh, mit dem, mit dem oder mit dieser Hoffnung, die wir auch nicht so oft, aber doch immer wieder mal haben, dass Leute da wirklich die absoluten Wunder erwarten, ja, ja. dass da wirklich eine regelrecht Zentimeter dicke Barriere besteht, wo dem Auto quasi alles passieren kann. Aber es kommt halt nichts bis zum Lack durch. Also quasi eine äh, mit dem Auftragspad aufgetragene äh, Schutzfolie.
1: Mhm. Gibt's nicht? Nee. <lacht> Gibt's genau, nicht nicht in der Form. Ähm, auch nicht bei den teuren Lackschutzprodukten. Ja. Ähm, also es, es ist immer noch nichts erfunden worden, wo du im Prinzip ähm, dann mit einem deutlich verschmutzten Fahrzeuge in die Waschbox gehst, Waschbox gehst und einmal den Hochdruckreiniger drüber jagst und sagst, danach ist es so sauber, ja. dass ich mit dem Finger eine Bahn ziehen könnte und da wäre kein Schmutz dran. Das gibt es tatsächlich. Ist noch nicht erfunden.
0: Leider nicht. Das ist das Problem. Aber eben, was du eben gesagt hast, es, es hilft eben die, die, die wie soll ich sagen, die Einwirkzeit nach oben zu verlängern, sagen wir. Also Einwegzeit genau. Zeit von, du hast ja gerade Vogelkot als Beispiel, das ist natürlich schon ein hartes Beispiel in dem genau. Fall. Ne, so ich glaub, schon, das, schon. <lacht> genau, wenn dann <lacht> richtig. Ähm, aber ein, ein, ein Vogelkot hat dann eben einfach eine gewisse längere oder braucht eine längere Zeit, um eben bis dahin zu kommen, wo es weh tut, nämlich zum Decklack, genau. zur Klarlackschicht oder wenn ihr Uni habt, dann zur Farblackschicht, wo er dann wirklich relevant Schaden anrichten kann. Ähm, das ist natürlich nicht Ultimo, das sollte einem auch klar sein, aber es Erhöht halt die Schutzwirkung und typisches Beispiel ist ja, du fährst zur Arbeit morgens, kommst hierher, stehst hier schön auf dem Hof bei uns und ähm, alles gut, ne? tolles Wetter, Sonne scheint und abends kommst du raus und siehst, oh, Vogel drauf gemacht, was mhm. hier bei uns in der Gegend auch nicht selten vorkommt. Wenn man dann reagiert, ist die Chance ziemlich hoch, dass zwar der Lackschutz Schaden genommen hat, wahrscheinlich sogar weg ist. Ziemlich ne? sicher, ja. Aber der, äh, der Lack eben zumindest keine relevanten Schäden davon trägt. Ähm, Du kannst aber jetzt nicht nach Hause fahren und sagen, ach, ja, ich habe ja Lack Jetzt Lackschuss. warte ich nochmal
1: drei Tage. Genau, Das, das ist, ist genau der Punkt. Ne? Also, es ist sehr abhängig von, von der Einwirkzeit und von der Temperatur, auch, die dann hm. entsprechend auf den Lack einwirkt. Und natürlich muss ich immer noch zusehen, das so schnell wie möglich runterzubekommen. Aber ich ähm, mache mir natürlich ein etwas größeres Zeitfenster ähm, und habe äh, idealerweise den Vorteil, dass die Rückstände, die man dann sieht, nur im Lackschutz sind und tatsächlich nicht in der Lackoberfläche ja. selbst genau. oder halt weniger, weniger tief in der Lackoberfläche, wie mhm. es vielleicht gewesen wäre mhm. ohne. Ja. Ne? Um das jetzt wissenschaftlich nachzuweisen, müsste man dann mal ein Fahrzeug halb mit einem Lackschutz mhm. pflegen und die andere Hälfte. Und dann muss bitte der gleiche Vogel mit der gleichen Intensität <lacht> auf, auf die jeweilige Seite machen und, und dann gleichen, sich das mal mit dem gleichen Futter vorher. Naja, Na ja. wird schwierig, aber ähm, ich glaube schon daran ähm, und ich denke, dass äh, das auch äh, durchaus eine phys physikalische Bewandtnis hat, ja. dass man den Prozess einfach herauszögern, hinauszögern kann.
0: Genau, das mal so als Einstieg dazu, dass da auch wirklich jeder auf Stand ist, warum man so einen ganzen Zirkus überhaupt ähm, veranstalten würde oder in dem Fall bei uns veranstaltet, machen wir ja alle. Ähm, Riesenproblem und das hatte auch so ein bisschen äh, zur äh, Diskussion vorhin beigetragen, ähm, ist die, ist die äh, Vermischung vieler, vieler Bezeichnungen mhm. und auch der Produkte unter sich. Also, dass man überhaupt nicht mehr so ganz, ganz klipp und klar sagen kann, was ist wirklich drin, ist es denn noch rein Natur, ist es äh, mhm. keramisch, ist es äh, Polymer, es habe schon die ganzen Begriffe rausgehauen die es so gibt. Und eben, was gibt es noch? Hybrid ist auch noch so ein tolles Wort. Ja. Äh, hybrid, ich habe gerade mal einfach mal so durch den Gemüsegarten Lackschutzhersteller äh, durchgeklickt äh, in verschiedenen Online-Shops, die eben noch mehr Sachen verkaufen, als wir. Ähm, Lackbalsam ist auch ein schönes Wort. Balsam, ich. Mhm. Okay. Ja, sagt ein deutscher Hersteller tatsächlich. Ähm, Coating Wachs habe ich auch gelesen, wo wir wieder zu dem Thema mit dem Wachsbegriff kommen. Ja. Also es ist echt verdammt schwierig und das hat uns vorhin in der Vorabbesprechung äh, zu dem Thema auch das Leben so ein bisschen verkompliziert.
1: Ja, Wobei wir jetzt, wir können ja schon sagen, dass wir grundsätzlich in drei Kategorien jetzt ähm, einsortiert haben. Mhm, korrekt. Ähm, aber halt festgestellt haben, dass die Grenzen mitunter sehr, sehr fließend sind. Ja. Und man dann äh, so ein bisschen in die Tiefe gehen muss, um da heraus zu differenzieren, ähm, wie man das eine Produkt in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung ja. einsortiert. Und ähm, es bleibt ja nicht nur bei der Kategorie an sich, sondern auch bei der Darreichungsform. Ja. Ähm, kennt vielleicht auch jeder von euch, dass ein Wachs nicht unbedingt in der Dose und hart sein muss. Es mhm. kann auch in der Flasche sein und flüssig.
0: Siehst du, weißt du, was ich vergessen habe zu, zu recherchieren? Wir haben ja mit verschiedenen Herstellern äh, mal Kontakt aufgenommen im Vorfeld mhm. oder ich habe da aufgenommen und äh, habe auch noch ein bisschen recherchiert in verschiedenen US-Foren und so weiter. Aber was in Deutschland so ein eingeprägter Begriff ist, ist ja das Wort Hartwachs. Ja. Und ich weiß definitiv, dass Sonax zum Beispiel auf einem nachweislich flüssigen Produkt ja. Hartwachs draufstehen hat. Das könnte, also das ist jetzt absolut 0,0 wissen, aber eine reine Vermutung, es könnte der gleiche Hintergrund wie bei Maguire sein, warum man das Wort Wachs benutzt, dass das Wort Hartwachs sich bei manchen Kunden so eingebrannt hat, dass es halt ihr ja. Produkt ist. Genau. Oder wir haben einfach eine falsche Vorstellung, was ein Hartwachs ist. Keine das Ahnung. Können,
1: können wir eher ja vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, dass wird da auf dem Lack hart und es dann hat eine harte Barriere gegenüber Widerstand, äh, gegenüber Einflüssen.
0: Ja. Das wäre wahrscheinlich die Erklärung für uns, die, die Erklärung für den äh,
1: geneigten Oldschool-Kunden. Ist das 1Z nicht auch Hartwachs? Äh, ha ha Hartwachs, Hartglanz? Hart also ich glaube, es hieß auch irgendwas mit Hart. Ja, kann sein. Und ähm, ich meine, das war ja ähm, Lösungsmittel flüssig ja, ja. pur. Ich glaube, das hat auch, also
0: ich meine, okay, du vermutest, dass das die, weil es hart wird und meine Vermutung ist, dass es äh, historische Kunden anspricht, die ein Hartwachs eben mit einem, Produkt vielleicht gleichsetzen. Wir werden das nochmal das machen wir. Eruieren. Ja, stimmt. Es ist mir nämlich eben beim drüber gucken aufgefallen, dass es diese Begrifflichkeit gibt und habe gedacht, hm, habe ich mich schon oft gefragt. Warum ist ein flüssiges Produkt ein Hardwachs?
1: Stimmt. Und damit nicht genug, wir haben auch noch Sprays. Sind ja. zwar auch flüssig, Richtig. aber werden dann auch noch anders angewendet. Also haben wir ähm, ja, ich sag mal zwei bis drei Unterteilungen noch innerhalb der einzelnen Kategorien. Hm. Nämlich die Viskosität der jeweiligen... Ja.
0: Und, und im Prinzip auch die Anwendungsform, wenn man so will, weil du musst ja, ja eigentlich die Nassversiegelungen, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren richtig stark geworden sind äh, oder, oder auf dem Markt gedrängt haben, was fast jeder Hersteller hat, diese Wetcoats oder wie auch immer man sie nennen will, auch die sind ja nochmal für sich eine eigene Gruppierung in der Gruppierung, wenn du so willst. Wobei die natürlich einem, kannst ja gleich mal die Kategorien sagen, die wir uns jetzt rausgeholt haben, ähm, die ist natürlich nur eine Kategorie zuzuordnen, aber nichtsdestotrotz... Ähm, Wobei so ganz stimmt es auch nicht, fällt mir gerade ein. Aber egal. Mhm.
1: <lacht> ihr, seht schon, ihr seht schon, das Thema ist nicht so leicht, wie unsere geschätzte Kollegin das meinte. Macht genau. Mach doch mal Mach einfach doch mal eine einfach. Übersicht. Ja, genau. Über so Lack einfache
0: Lackschutzübersicht. So.
1: Ähm, wir haben äh, uns erlaubt, in drei Kategorien zu unterteilen. Die äh, meisten werden ahnen, welche es sind. Ähm, wir fangen an bei den, äh, ich sage mal, mehr oder weniger klassischen Naturwachsen und haben dann als zweite Kategorie die. Ähm, nicht nur vornehmlich, sondern äh, quasi ausschließlich ähm, synthetisch polymerbasierten Wachse ähm, oder Versiegelungen. <lacht> genau. Ähm, da, und da sind schon dann im, im dritten Bereich dann bei den ähm, Siliziumversiegelungen, bei den ähm, umgangssprachlich auch gerne glaskeramischen Versiegelungen, Coating ähm, genannten Lackschutzprodukten. Mhm. Fangen wir an bei den klassischen Naturwachsen, würde ich sagen.
0: Genau, weil das ist ja das traditionellste Produkt. Ich habe es vergessen aufzuschreiben, was mich ehrlich gesagt gewundert hat. Ich habe bei es mal ein bisschen nachgelesen. Ich glaube, ihr Cleanerwachs war das erste Lackwachs, was mich aber irgendwie gewundert hat, weil die gibt es ja schon viel länger. Ich weiß, die haben als Möbelpoliturhersteller angefangen vor über 100 Jahren. Aber was haben sie denn in den Anfangszeiten des Automobils dann gemacht? Das Poliert. Es kann natürlich sein. Also auf jeden Fall äh, war das die Aussage von dass Das erste Wachs von denen war das Cleaner Wachs. stand, glaube ich, 1973. Das es mhm. bis heute noch. Das ist schon erstaunlich. Stinkt seit 1973. <lacht> genau. Das ist eigentlich ein geiler Werbeslogan. <lacht> ja, stimmt. Ja, richtig. Das
1: ist, äh, aber da können wir nachher zu den, genau, ja, sollten wir mal vorschlagen. So. Wir sind jetzt schon in der ersten Kategorie eigentlich und ähm, kommen schon auf die erste Kontrovi Kontroverse, denn klassische Naturwachse, ähm, ab wann ist ein Wachs ein Naturwachs und ab wann ist ein Wachs kein Naturwachs mehr? Äh, die Unterscheidung können wir nicht ziehen, ja. da haben wir auch keine Aussage für gewunden. Ähm, das ist wahrscheinlich dann von den Grenzen, also da verschwimmen die Grenzen einfach ganz extrem. Es gibt sicherlich ein, zwei Hersteller und auch da waren wir uns nicht so ganz einig, ob die dann auch immer die Wahrheit sprechen. Mhm die von sich behaupten, dass in ihren Wachsen praktisch ausschließlich natürliche Bestandteile drin sind. Ja. Ähm, nicht nur das Wachs an sich, ähm, denn kein Wachs besteht nur aus Wachs, also aus dem physikalischen Produkt Wachs, sondern ähm, in aller Regel sind da noch ähm, Öle beigemischt, mhm. irgendwelche Enzymgeschichten. Oder eben, wenn es auch. kein äh, ausschließliches Naturwachs ist, das äh, wirklich zu 100% aus natürlichen Bestandteilen besteht, dann sind es in der Regel noch äh, Lösemittel, Polymerbestandteile, die... Hm. Ähm, Silikone, ja. Silikone unter Umständen, die Oft auch noch ja. den ähm, Wachsen beigemischt werden. So dass es dann immer, da könnte man dann eigentlich im Prinzip schon von, auch von Hybridprodukten sprechen. Hm. Und da wird es dann, schon, schwer. Da wird's dann schon, schon unübersichtlich, weil halt eben Naturwachsbestandteile und auch Polymer. Achse
0: und mm. weitere Lösemittel und so weiter. Ein Silikon wäre halt dann schon ein synthetischer genau. Zusatzstoff. Ähm, ich möchte nur eine Sache eingrätschen, ähm, um es noch ein kleines bisschen zu differenzieren, weil du hast ja die Naturwachshersteller, bleiben wir bei unserem mhm. äh, von uns verkauften Hersteller, Zimöl oder Seimol oder wie auch immer man die äh, Intonierung macht, ähm, die reklamieren für sich, dass sie selbst die Lösemittel aus natürlichen genau. Stoffen extrahieren und nicht synthetisch zusetzen. Ähm, das ist zumindest deren Aussage und auch die ganzen Öle, die dabei sind, sind irgendwelche Bananenöle genau, und, und Fruchtöle. Genau, ne, Also was damit drin hängt und eben Kanauberwachs zu großen Anteilen. Ähm, das muss man schon sagen, aber du hast eben schon selbst gesagt, wir waren uns da auch nicht so ganz einig, weil oftmals ist es so, wenn man mit den Herstellern spricht, ist es so, dass ein Kanauba-Gehalt eigentlich gar nicht so viel über die Haltbarkeit des Produkts aussagt. So, Standzeit. Also genau, die Standzeit, ja. also wie lange das Produkt auf eurem Fahrzeug hält. Und dann kommt man wieder an den Punkt, wo man sagt, warum hält dann zum Beispiel ein Zimöl, welches nehmen wir? Nehmen Titanium. wir das, sind, ja, von Zim, aus oder ne, Titanium, sagen wir mal, roundabout zwei Monate, einfach mal als Mittelweg, äh, Mittelwert und hält dann länger als ein reines polymer synthetikwachs wachs mhm. Wie kann das sein? Obwohl da gar nicht sowas drin ist. Und da waren wir uns dann vorher nicht einig, ob der Hersteller Wahrheit spricht und wirklich nichts reinmischt oder ob es eben doch andere Faktoren sind. Die werden wir wohl nicht ergründen, weil nee. äh, sonst könnten wir
1: auch ein zimmel herstellen. <lacht> ähm, Was übrigens gar nicht so leicht ist. Wir haben ja. ähm, schon diverse Bekannte auch, die sich versucht haben an dem Wachs. Ähm, Erstmal wirkt es einfach, aber mhm. am Ende ist es doch gar nicht so leicht. Ähm, Vielleicht ganz kurz, bevor wir ähm, rübergehen in die, in die synthetischen Bestandteile innerhalb der Wachse, ähm, mal ein paar Worte zum Kanauba äh, oder auch Kanauba, Kanuba, Kanaubär. Ka Kanaubär ähm, eins der meist
0: falsch gesprochenen ja, Worte, neben was. Neben Meguiers, <lacht> ja,
1: wenn jemand anruft. Ähm, genau, das ähm, Kanauba-Wachs ähm, nicht zählt nur gemeint, sondern es ist tatsächlich das ähm, härteste und temperaturbeständigste Wachs, vor allen Dingen, was in der Natur vorkommt. Ähm, wir haben noch andere Wachse, die in der Natur vorkommen. Ähm, Vornehmlich sind Bienenwachse, die auch in ähm, Autopflegeprodukten mhm. verwendet werden. Ähm, aber das Kanuba ist immer so das uh, ne? Magic. Yeah, it's magic. Ja, genau. Das hat äh, ein Schweizer Hersteller glaube ich ganz gut hin, hinbekommen, ja. dass, äh, <lacht> dass er da so ein äh, ähm, Fetischkult um, um dieses Wort ähm, und, ja. und um dieses Produkt gemacht hat. Tatsächlich ist es natürlich auch ein sehr hochwertiges Wachs und ähm, ich kann mal ganz kurz, wenn du möchtest, was zur, zur Gewinnung. Mhm.
0: Äh, kurz reingekretscht ja, nur bitte? den äh, Schmelzpunkt, weil du gerade eben so schön genau. die Temperaturbeständigkeit gesagt hast, dann sollte man den nicht verschweigen. Richtig, der liegt bei 80 bis 87 Grad.
1: Mit dem Radius ne, bewegt sich das. Und ähm, ist damit höher als alle anderen Naturwachse. Mhm. Und sollte in aller Regel ausreichen, um den äh, gewöhnlichen mitteleuropäischen Sommer auch ja. auf einem schwarzen Fahrzeug. Ja. Was hattest du mal gemessen? Ihr habt mal gemessen auf der Workshop
0: hier mal, da hat so richtig, da hat man irgendwie 35 Grad an dem Tag und wir waren zwei schwarze Autos dabei. Ich glaube, wir haben irgendwie zwischen 60 und 70 Grad gemessen, nachdem genau. er den gesamten Tag in der prallen Sonne war. Also das war schon echt hoch natürlich, keine ja. Frage. Ähm, aber um Längerfristig auf, das ist ja auch, das ist ja halt immer so, ne? das ist ja wie der Winterreifen, der nicht bei 200 platzt, wenn er bis 200 freigegeben ist, so ist es da auch. Wenn ihr dann 81 oder 80,1 Grad hat, ist nicht dann euer Karnauba-Wachs weg. Nee. Aber ähm, da geht es halt los, wo es dann fürs Wachs dann eng wird. Aber ich glaube, in Deutschland relativ schwierig
1: zu ja, erreichen. Ich wahrscheinlich eher nicht. Ja, ähm, ja das Karnauba-Wachs, wie es der Name sagt, tatsächlich kommt ähm, von der sogenannten Karnauba-Palme. Ähm, ich kann auch ganz gerne mal, pass auf, jetzt kommt's. Copernicia pronifera. Oha. Ja. Ist das lateinisch? Das ist ja wahrscheinlich der lateinische Fachbegriff für mhm. die Canaveral-Palme. Habe ich nie gehabt. Die praktisch ausschließlich in Brasilien, und zwar im Nordwesten, meine ich, hochgezogen wird und wächst. Achtung, weißes
0: Handtuch in den Ring geschmissen. Jawohl. Auf der Zimmelseite steht, ihr Wachs wird aus brasilianischen und, und floridianischen Canaveral ja, gewonnen. Ob das wirklich so ist? Ich, ich war ja schon auf dem Florida und habe noch keine kanoba Farm gesehen, mhm. aber ich war auch, also muss auch zugeben, im, im Inland eher selten unterwegs. Darum möchte ich nicht ausschließen, aber von, eigentlich hast du schon recht, also das ist eigentlich ein brasilianisches Ding, aber dort steht es zumindest. Nicht, dass nach reine kommt, ha, ja, wird aber. Ihr nichts -Könner.
1: Genau. Irgendjemand hat die mal nach Florida
0: aus, aussortiert. Da steht eine bei denen im Garten, da wird im Jahr ein bisschen was weggekratzt und dann, genau. Äh, ja, genau. <lacht>
1: Genau, ist nämlich ein gutes Wort. Also ah. ähm, faktisch ist es so, diese, diese Carnobapalme ähm, wächst da auf Plantagen und die äh, dürfen auch relativ groß sein, denn Carnoba-Wachs wird, ich glaube, die Autopflege ist der verschwindend geringste Anteil, mhm. wo Karnoberwachs benutzt wird. Ja. Der größte Anteil wird wahrscheinlich Lebensmittel sein. Kum genau. Oder Gummibärchen. Gummibärchen und so. Ja. Das wird wahrscheinlich vom Anteil her der, der weitaus größte Anteil sein. Ja. Und das wird alles aus den Palmen gewonnen, die irgendwo in Brasilien stehen. Nachhaltig übrigens. Kanoba ist also kein, kein böses Produkt, sondern tatsächlich nachhaltig. Denn wie ich gestern mir angelesen habe, wird pro Ernte, also pro Vorgang im Prinzip werden nur, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, vier bis acht Blätter mhm. entfernt. Das Ganze kannst du zwei bis dreimal im Jahr machen. Maximal dreimal, also je nachdem, wie das Wetter so ist. Das heißt, maximal 20 Blätter pro Jahr ungefähr im Schnitt kannst du dieser Karnoberpalme entwenden, bevor sie Schaden nehmen würde. Krass. Und das, das will man nicht, weil das Grad ist nachwachsender hatte. Rohstoff, also mhm. will ich den nächstes Jahr wieder. Genau, Apfelbäume werden ja auch nicht gekillt, nachdem mhm. man sie Geerntet hat. Ähm, dementsprechend ist es gar nicht so viel. Das Blatt ist zwar sehr groß, aber, halte ich fest, habe ich mir auch gerade noch angelesen. Ich schätze mal, wie viel Gramm. Ich wollte gerade fragen, ob du es weißt. Ja, weiß Wie ich. viel Gramm pro Blatt, oder was? Wie viel Gramm pro Blatt äh, gewonnen werden kann.
0: Wenn du schon so fragst, wird es nicht mehr als 100 Gramm sein. Pro Blatt? Ja.
1: 5 bis 8. Ach du. 5 bis 8 Gramm Wachs. Ähm, und das Blatt hat immerhin 1,2 Meter im Durchmesser ähm, an Größe. Und das ist tatsächlich so die, ja, das ist witzig gestern, den ja, das Video, gesehen, was wir gesehen ja, haben, ja. da hat jemand im Prinzip eine, eine weil die, die werden bis zu 15 Meter hoch in freier Natur in den Farmen, aber meistens nur so circa 10 Meter. Mhm. Und die Blätter sind ziemlich weit oben, <lacht> nicht unten. Ja, genau. Und dann kommen die mit so einem 8 Meter langen Bambusstab, wo oben im Prinzip eine, 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 eine Säge angebracht ja. ist oder so eine vielleicht Psycho eine Machete so, ja. und ähm, schlagen damit halt so ein Blatt ab. Das fällt dann runter. Dann werden die Blätter getrocknet. Ah, und ah. Dieser, dieser Trocknungsvorgang reicht in der Regel schon aus, dass dieses auf den Blättern befindliche Karnoberwachs, was übrigens ausgebildet wird von der Pflanze, damit ähm, sie diesen, diesen harschen und, und äh, heißen Witterungsbedingungen ah, standhält und die, äh, die Blätter praktisch, feucht hält im mhm. Inneren. Ah, okay. Dafür ist ein Schutzmechanismus der Ach, die, Pflanze. Die, die, die hat das nicht wegen uns gemacht? Nee, irgendwie nicht. Ah, das ist ja kacke. Ich hat, gedacht, wir damals evolutionär vor Millionen von ja. Jahren hat die Carnival-Weim gesagt, irgendwann kommen mal so ja. Autos und dann werden die lackiert. Hät, das wäre ja, ja. das Mindeste. weil das würde auch die Wertigkeit
0: erklären bei dem schwarzen Hersteller. Ja, ah, genau. Voll die Enttäuschung jetzt.
1: So ist das nämlich. Und Krass, ja, okay. ähm, dann werden die getrocknet mhm. und das reicht Regel schon aus, dass dieses ähm, auf den Blättern befindliche carnival ähm, sich ja, verhärtet und dann auch schon ähm, durch leichtes Abschlagen geerntet werden kann. Mhm. Also es wird dann abgeschlagen und dann wird es aufgesammelt. Äh, wie gesagt, fünf bis acht Gramm Wachs pro Blatt. Aber das müssen auch
0: trotzdem gigantische Farben sein, das wenn müssen viele Bedarf dafür. Sie ist ja Wahnsinn,
1: ey. Das, Den habe ich übrigens nicht gegoogelt, wie viel das so ist pro ah, Jahr. Aha. Aber ähm, wie gesagt, das wird häufig auch in, nicht nur häufig viel in der Lebensmittelindustrie verwendet, mhm. sehr, sehr viel in der Kosmetikindustrie. Ja. Das du den Lippenstifte
0: Überzug, und auch allem Kram. Überzüge von, also beim, beim, beim Gummibärchen ist der Überzug, mhm. glaube ich. Ne? Ja. Ähm, einfach um die Beschaffenheit und dann besser du, du Mundgefühl hast wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, bei Medikamenten ist es auch so, in den Trajets, oder wie auch immer ist es auch
1: nochmal drüber. Genau. Und tatsächlich im, im, im Lippenstift. Auch, ne? ah, ja. also ganz viel in Kosmetikprodukten, weil es natürlich auch dann von außen einen Schutz bietet und innen die Feuchtigkeit dann entsprechend konserviert.
0: Liebe Hörer, wenn die nächste Hungersnot kommt, bitte nicht anfangen, euer pastöses Wachs zu essen, weil da ist noch mehr Zeug drin, was nicht genießbar ist. Nur so als kleine Hinweis. Außer bei Zimmel angeblich. Ja, außer bei Zimmel, aber das möchte ich nicht die Hand für ins Feuer legen. Ja. Ähm, ja. Wir haben das jetzt auch nicht empfohlen. Nee, Nein, nein, nur abgeraten davon. Also nicht in der Not. Ist ja teufel zwar fliegen, aber bitte kein wachs
1: Genau. So, okay. Mhm. So, und dann haben wir das geerntet, abgeschlagen und ähm, gesammelt. Danach ist es noch verunreinigt. Mhm. Das heißt, wir müssen es kochen. Und dann wird es aufgekocht und im Prinzip werden dann ähm, die, also die Cannobah-Geschichte wird oben abgefischt. Der, der Wachsanteil ah, okay. wird oben abgefischt und dann sind schon mal ähm, die meisten verunreinigten Stoffe raus. Trotzdem gibt es aber noch unterschiedliche Wertigkeitsgrade.
0: Das sind die Filtrationen dann, ne? Ja,
1: genau, nämlich T1. T2 gibt es nicht, mhm. warum auch immer. <lacht> T3
0: und T4. Und die direkt den Abstand machen. Der Einzige ist ja. zwei, <lacht> genau. zwei wird zu nah dran. Also mal, lassen wir es einfach weg.
1: Genau. T4 ist die minderwertigste Geschichte. Die wird einfach filtriert. Also ein einziges Mal. Die ist dementsprechend im, im Rohzustand relativ dunkel. Mhm. So, so olivgrün dunkel. Und ähm, T3 ist ähm, dann schon mehrfach filtriert. Um, was ist denn eigentlich mit diesem fancy weißen
0: Wachs, was in ganz vielen Wachsen extra drin ist, dieses ne? super geile weiße Zeug?
1: High-Grade äh, White Carnival. Ja. ist äh, gebleicht. Und sonst nichts?
0: Nee. Hm. Voll die Enttäuschung.
1: Ja. Mehrfach gefiltert zwar, also mhm. das T1 ist äh, im Prinzip das, das am höchstwertigsten äh, äh, gefilterte Wachs. Und wenn es dann auch noch äh, Grade 1 White Cannabis. blub. Und so, dann ist es einfach noch gebleicht.
0: Okay, kommen einfach Bleichmittel rein, dann wird es
1: weiß. Was immer für, für ein Bleichmittel, das haben wir jetzt auch nicht in Erfahrung gebracht, aber es ist tatsächlich nichts, was so gewachsen ist, mhm. sondern tatsächlich, ähm, sprich, ähm, im Veredelungsprozess dazu gemacht worden.
0: Der Beweis steht jedenfalls noch aus, dass ein weißes Wachs bessere Eigenschaften hat als ein gelbes. Weil wenn es wirklich nur gebleicht wird, so genau. wie wir das in Erfahrung gebracht haben, dann hm. genau. ist das wohl eher marketing
1: so, und jetzt kommt natürlich der super kluge Zuhörer und sagt, wieso sind wir also Alle schon? von uns. Alle. Ja. Unseren Zuhörer natürlich. Also alle super klug. Selbstverständlich. Da musst du es ja gar nicht mehr zählen eigentlich. Ja, stimmt. Ähm, tschüss, ähm, wir haben jetzt auch schon genug gebabbelt, ne? Sind ja, wieder 20 Minuten rum? Ja, 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 ja. Eigentlich, äh, ja. 36, oder? Nein, sagen wir mal, äh, 36 schon, okay. Sagen wir mal, der neunmal kluge Zuhörer, der sagt jetzt, warum sind denn da noch andere? Zusatzstoffe drin. Wieso mache ich nicht einfach das ganze Wachs aus? Wo jetzt? Wo, wo meinst du? Also, achso, Im Wachs. Ah,
0: ah, okay. also in, dem, in der Darreichungsform äh, beim Autopfleger.
1: Wie beim da pastösen Wachs mhm. zum Beispiel. Warum okay. sind da noch andere Stoffe Sieh, drin? ich war nicht so klug. Ich habe es nicht kapiert. Warum macht man nicht einfach mhm. da 100% Kannubar?
0: Das ist relativ leicht, weil äh, mit einem 100% Kannubar könntest du es auch mal als Schlagstock einsetzen mhm. oder sowas in einer anderen Form. Äh, das ist wirklich hart wie ein Stein. Ja. Kannst du nicht verarbeiten, ist unmöglich. Es gab mal aufgrund dessen, vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber reden, über diese Wachsgehaltsgeschichte. Ich muss vielleicht vorher die andere Story erzählen, bevor wir zu, zu der Lustigeren kommen. Mhm. Es gibt unter anderem von der Firma R222, aber auch von der Firma Sonax. Vorsicht, wir machen jetzt unser eigenes Produkt schlecht.
1: Ja, entzaubern
0: das, ja. Also, wobei wir das im Shop tatsächlich auch so schreiben. Im oh. Shop ist es richtig offen und ehrlich erklärt. Wer sich den Spaß machen will, mal ein bisschen recherchieren will, wie viele das noch so machen wie wir, viel Erfolg. Keiner. Wer es verschleiert, ich, ich nenne es mal nicht verschleiern. Also das Ding heißt 100% wachs oder 100% Wachs von mhm. R222. Und steht auch auf der Packung, glaube ich, nur im Kleingedruckten drauf, die 100% beziehen sich auf den Wachsanteil im Produkt. Richtig. So, Achtung, ganz, ganz wichtige Spitzfindigkeit, weil der Wachsanteil kann bei 1% liegen oder theoretisch bei, theoretisch bei 100%. Ja, ähm, also vom Volumen, Volumenanteil ist das, genau. das Wort. Ne? Mhm. Ähm, so, das heißt, das sagt überhaupt nichts aus, außer, dass kein anderes Wachs beigemischt wurde. Sonst so sieht aus. Rein gar nichts. Jetzt ja, kann man natürlich trotzdem sagen, okay, hey, dann ist das eine, eine hohe Wertigkeit, weil das für mich ein reines kanar mhm. drin ist und nicht irgendein, was weiß ich, billiges... Olivenöl, was weiß mhm. ich. Ähm, äh, aber das sagt nichts über den Wachsanteil aus. Korrekt. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Und, und da was, wurde ja? gerne viel mithausiert damals mhm. und auch ganz viel Unwissen geschaffen und auch bewusst die Leute im Unklaren gelassen, ähm, weil kaum einer sich genötigt fühlte, das aufzuklären. Ja, es steht ja. zwar wirklich nicht so drauf, also es ist echt, es ist kein Betrug, es ist nur ein, wie nennt man es dann, eine Täuschung vielleicht hm, oder ja.
1: Irreführung, nennen wir es mal. Um ein es bisschen Irreführung. Dass wenn noch ein so.
0: Rechtsanwalt kommt und sagt, ja. ich habe gesagt, die täuschen die Leute. Ähm, es ist eine Irreführung, eine bewusste, würde ich sagen, oder auch eine unbewusste. Aber das geht nicht. Also du kannst, wie wir es gerade schon gesagt haben, wenn wir 100% genau. wachsen, diesem Ding drin hätten, dann schlage ich dir damit einen Kopf ein aber, oder einen Nagel in die Wand. Aber ich kann damit kein Auto mehr wachsen. Das ist unmöglich.
1: Nach dem Beispiel müsste übrigens Zimmel ähm, dastehen und sagen, oh, gehen, da müssten ja alle unsere Wachse 100% heißen. Stimmt, ja. weil wir ja, arbeiten ja nur mit Carnaubawachs. Ist das wirklich so? Ja, ich glaube, im, im, im Titanium ist noch irgendwas anderes mit drin, aber oh, okay. die, die, die meisten, meisten äh, mhm. Wachse von Simmel sind äh, bestehen rein aus Carnaubawachs und ähm, dementsprechend müssten es eigentlich alle so heißen. Wie viel tatsächlich Wachs im r 222 100 drin ist, Mensch. weiß kein Mensch. Also sie hatten mal
0: irgendwo so eine Proforma-Äußerungen abgelassen, weil die Diskussion ja irgendwann wirklich aufkam. Aber das war auch nur so ein ja ungefähr und tralala.
1: Also, die haben sich nicht mal festgelegt. Also, das ist halt schon ein bisschen. Es ja. können 5% sein, es können genau. 20% sein. Aber genau. die sind dann immerhin aus 100%.
0: Korrekt. Kann auch. Darauf bezieht sich die 100%. Übrigens auch ein Punkt, kann der geneigte Zuhörer, hat es jetzt schon kombiniert, kombiniert scharfsinnig. Es geht halt nicht bis Ultimo. Also, wenn wir jetzt einen Richtig. Wachs haben wie, was haben wir jetzt höchste bei, bei
1: Zimöl mit? Bei Zimöl weiß ich gar nicht genau. Ich. Ja, vermutlich auch irgendwo 70 Prozent mhm. die Gegend. Ich glaube, bei Swizzle ist es tatsächlich das Crystal Rock mit mhm. 76 Prozent. Ich glaube, mhm. die gehen nicht noch oben drüber hinaus.
0: Ja. Und das hat genau den Grund. Man kann es irgendwann
1: genau. nicht mehr, verarbeiten. Geht nicht mehr. Also so, die, die Witzige Geschichte mal so die. Mit von Dolojuice, oder? Dolo mhm. genau. Die haben sich das mal, haben da sich mal ein Gag draus erlaubt und haben ein, 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 ein tatsächlich 70 nur 70 Prozentiges gemacht. Wahrscheinlich haben sie aber einfach überhaupt keine anderen Bestandteile reingesetzt, genau. ähm, die in irgendeiner Form das Ganze aufweichen würden. Mhm. Ähm, und haben das äh, tatsächlich sogar angeboten in der 50 Milliliter Variante für mhm. 5, 15. Euro. Juice
0: flat Flat-Earth
1: heißt, flat ja. heißt es. Ähm, und, und beschreiben das sehr, sehr, äh, sehr charmant <lacht> und sehr witzig auf ihrer Homepage als das unnützeste Wachs, was du jemals gekauft hast. Du kannst es als Briefbeschwerer nehmen, aber genau. sonst für nichts, ja. denn es lässt sich nicht verarbeiten, kein Stück. Und ähm, ähnlich ja. verhält sich das dann tatsächlich auch schon ein bisschen mit den immer höherwertigeren ähm, Wachsen bei Zimml und Zwissel. So ein Crystal Rock von, von Swiss Hill mit 76 Prozent ist so easy mit einem Pad nicht mehr verarbeitbar. Also mhm. das muss man eigentlich ein bisschen erwärmen. Und daher kommt dann auch so ein bisschen diese, ähm, diese Empfehlung seitens, zumindest des einen Herstellers, Zimmel macht es vielleicht auch zwischendurch, ähm, dass man es doch auch gerne mit der Hand, mit den bloßen Händen ja. verarbeiten kann. In dem Fall wahrscheinlich sogar eher sollte. Weil nur dann wird es vernünftig weich und lässt sich halbwegs gut verarbeiten.
0: Wir hatten das ja mal live hier bei uns ähm, gehabt, äh, liebe Grüße an den Robert, der hier eins bis zwei Mal im Jahr äh, bei uns eine, eine private Aufbereitung von seinem Auto macht. Ähm, und der hatte sich, weil der Robert halt auch einer sehr viel ausprobiert ähm, und hat sich entgegen unserem Rat, wie immer, nicht zuerst Zimöl gekauft, was er im Nachgang dann doch noch gemacht hat, sondern sich zuerst ein Swisswachs gekauft mhm. und ähm, hatte dann hier seine Aufbereitung gemacht, das ist meistens in der kühleren Jahreszeit, ja. also vor dem Winter und nach dem Winter so tendenziell und ähm, ist dann schon immer so, dass er sagt, guck mal drüber und passt das alles und, und so weiter und so weiter und irgendwann sagt er dann, ah, kannst du mal gucken hier wegen dem Wachs, da mache ich jetzt schön mit den Händen drauf und wir halt, wir ja, vertreten immer noch die Meinung, ja. für die meisten kann das wachsen, ist, ist das Bullshit, ja? Ja. Also. es verbrät euch nur Material, ja, Ihr ballert wirklich schön. Das meiste landet schön in euren Händen. Wenn ihr eine teure Handcreme braucht, könntet ihr auch woanders kaufen. Ähm, also, das halte ich für unnütz. So, das ist unsere Pauschalmeinung dazu. Und dann hat er ja. dann angefangen und hat dann damit gearbeitet. Und irgendwann kam er rüber wieder und sagte so: hey, Könnt ihr mal gucken, das ist mit dem Wachs scheiße. Das sind lauter Krümel auf dem Lack. Und da habe ich gesagt: Das gibt's doch gar nicht. Das ist Swisswachs. Hallo, das sind tolle Sachen. Ja, schöne Wachse. Und dann bin ich rüber habe mir das angeguckt. und Das war echt ein Fiasko. Ja. Auf dem Pad waren nur Krümel. Und, ja. und da hat er punktuell, glaube ich, so gefühlt ein Gramm Wachs auf eine Stelle geknallt. Ähm, und habe ich mich dann erweichen lassen, buchstäblich, und ähm, das Ding <lacht> auf die Heizung zu stellen. Und siehe da, äh, mit 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 Heizungswärme war es dann auf einmal sehr schön zu verarbeiten. Er hat sich dann doch für die Hand entschieden. Und es hat doch gut geklappt, muss man sagen. Durch die Handwärme schön zerflossen. Und dann war das auch schön zu verarbeiten. Aber auch da sieht man, es kann ab einem gewissen Grad und einer gewissen Zusammensetzung, wohlgemerkt bitte, Leute, bei einem echten Naturwachs, was dafür auch empfohlen wird. Fangt nicht an so ein was auch immer für eins, wo nicht steht, könnt ihr auch mit der bloßen Hand verarbeiten, mit der Hand zu machen, weil da ist irgendein Zeug drin. Ich wollte es nicht eine der Haut haben. Das ist, nee. äh, das muss nicht sein.
1: Nee, und du bist dann auch sehr lange der, der Geschichte ausgesetzt und hast natürlich dann, ähm, massierst das ja auch richtig ein. Und da würde ich auch, ich meine, das ist mit, mit rein, reinem Naturwachsen ist das schön. Dann habt ihr auch zwei Tage super toll geschmeidigte, geschmeidige mhm. Hände und die riechen auch noch gut. Aber, ähm, ich würde das nicht mit irgendeinem Wachs machen, wo 90 Prozent andere und Lösungsmittel drin sind. Ja. Das, ja. Ist halt das war übrigens das Süssel Concorso, was er genutzt hat. Concorso. Ja, es hat etwas über 50 Prozent, ah, aber okay. offensichtlich in den zusätzlichen Bestandteilen nichts drin, was jetzt besonders weich machen würde. Ah, okay. Ähm, mhm. Weil es sind nur 50 Prozent mhm. und da sind wir bei Zühlmüll auch relativ schnell. Das lässt sich aber noch verarbeiten. Mit ja, Bad.
0: gut, um, es war vielleicht auch eine Kombination, ein kalter Raum, weil es ja. war wirklich so, dass es auf der Heizung stand und die ist im Sommer in der Regel nicht an. Stimmt. Also dementsprechend muss es im Winter gewesen sein. Da ist vielleicht ein bisschen kühler in der Halle gewesen, wie auch immer. Aber es kann halt sein, dass es dann in die Hose geht. Also deshalb. Aber das fand ist. ich ganz witzig, was Dodo draus gemacht hat. Ich bin jetzt nicht mehr der ausgewiesene Dodo-Fan. Ich finde, das ist ein bisschen ausgelutscht, ja. was Dodo-Juice macht. Aber das fand ich sehr, sehr charmant, dass sie quasi auf genau dieses Thema eingegangen sind und haben gesagt, okay Leute, dann machen wir euch halt mal so ein richtig hochgradiges Kanoberwachsen, und Viel Spaß damit. Richtig. Fand ich eine witzige, witzige Sache. Ja, das ist eigentlich schon, würde ich sagen, fast alles, was man dazu sagen kann. Es ist tatsächlich so, wie wir auch in unserer Recherche rausgefunden haben, man kann einfach nicht sagen, also, oder andersrum muss man sagen, das Endergebnis eines Naturwachses ist eigentlich immer das, was alle Bestandteile zusammenmachen. Das, was du vorhin ja. schon angesprochen hattest, ja, ist ja schnell mal ein äh, Flocken gekauft. Für, ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben. Ziemlich ne? günstig. Ziemlich günstig habe ich gefunden im, im, ja. im Web für 10 Euro für 250 Gramm. Mhm. Ähm, es ist halt schnell versucht, da ein Wachs zu machen, aber das geht halt schnell auch mal in die Hose, weil eben die Symbiose aus all diesen Bestandteilen nachher das funktionierende Endprodukt im besten Fall ergibt. Genau. Äh, und das ist die große Kunst, die ja. alle äh, Hersteller vereint, nämlich dieses Produkt so zu finden und so zu ja, äh, zu perfektionieren, dass es eben toll verarbeitbar ist, dass alle Belange passen, dass es natürlich auch eine gute Leistung auf dem Lack hat. Und das ist dann eben wirklich das Gesamtkonzept mit Ölen, mit Carnaubawachs, mit möglicherweise Polymer zu setzen, mit
1: Bienenwachs, mit Wasser sich, was so alles anfällt da rein. Das ist das, was es dann am Ende teuer macht. Also mhm. ähm, es ist nicht das Kanober da ja, drin. Das genau. macht das Wachs nicht teuer. Richtig. Auch wenn es manche Hersteller gerne so Und das so macht es auch nicht Magic. Ja, das ja. ist echt so. Ähm, denn tatsächlich ist es so, ähm, ein Karnauberwachs ist zwar eins, was äh, extrem temperaturbeständig ist, mhm. ähm, aber das sagt noch lange nichts so über die Standzeit aus, womit wir jetzt bei den Wachsen langsam ankommen, die schon noch in die Kategorie Naturwachs mit rein können, mhm. aber halt von denen wir gar nicht so genau wissen, wie viel Naturwachsbestand mhm. da drin ist, die halt eine Mischung machen aus unterschiedlichen Wachsen, wo dann auch äh, irgendwann Montanwachse mit reinkommen, ja. Polymergeschichten, ähm, also synthetische Wachse, wo wir zum Beispiel bei einem, nehmen wir es mal, Collinite 476S. Mm, genau, Klassiker eigentlich, ja. Da sind auch Cannabisanteile drin. Ja, irgendwo mal gesehen. Mm, ja, dann ja. so vorbeigezogen vorbei. ja, an der karnauba genau, Richtig. Ähm, auch da wissen wir nicht genau, wie viel. Es wird nicht sehr viel sein. Es sind mm. andere Wachsanteile mit drin, ähm, Polymerwachsanteile mit drin. Und schwupps, kommen wir auf eine Standzeit von knapp vier Monaten, wenn du ja. Glück hast. Ja. Also fast doppelt so viel wie ein ähm, klassisches rein Naturwachs aus hohem Cannabiswachsanteil Also mm. auch da... Es macht die Zusammensetzung macht's am Ende aus und dann kommen wir so langsam in die Polymer-Richtung rein.
0: Ja, und das macht halt das, was wir vorhin gesagt haben, so, so super schwierig. Jetzt gerade auch diesen diesem Podcast, in der normalen Beratung, kommen wir später auch noch mal ein bisschen dazu. Vielleicht ist es so, dass wir das doch relativ einfach machen, da wir eben Bedingungen abfragen beim Kunden, was der Kunde so treibt, was das Auto macht, wie es eingesetzt wird, bla bla bla. Ähm, aber jetzt ist eine Erklärung halt unfassbar schwer, weil, weil eigentlich ist das Collinat als Kanauberwachs gelistet. Mhm. Wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass das Ding wirklich nur mal kurz geküsst wurde vom, äh, von der Pflanze, dann ist da halt eigentlich nichts drin. Somit was ist es? Ja, äh, und genau. na, na klar, der Hersteller lässt sich nicht in die Karten gucken, die Datenblätter geben als für einen Laien erst recht nicht, aber auch für versierte Leute wahrscheinlich keinen detaillierten Einblick rein. Jetzt stehst du da. Ne? Ja. Hybridwachs, Kanauberwachs, gar nichts.
1: Versiegelung? Nee, ja. Das ist genau der Punkt, an dem äh, Definitionen dann schwierig werden und eigentlich auch gar nicht mehr möglich sind. Ähm, man kann schon noch irgendwo so ein bisschen auch sich das zurechtbiegen und legen. Ne? Das ist halt ein pastöses Wachs und pastöse Wachse, da ist man vielleicht schneller bei einem Wachs. Dann äh, stellt sich aber, oder bei dem Griff des Wachses, dann kommt man aber ziemlich schnell zu einem Produkt wie dem Soft ähm, Fusocode, das ja. Ist auch pastös, ist aber null Wachs. Genau. Ja. Also gar nicht. Und ähm, dann sind wir auch an dem Punkt, wo es ähm, eine Unterscheidung, wo man eine Unterscheidung zwischen flüssig und, und pastös machen kann, die aber, wie wir erfahren haben, gar nicht so zwingend vorhanden ist.
0: Genau. Also da haben wir auch äh, ein bisschen nachgeforscht bei Herstellern und auch eine spannende Information bekommen, die ich persönlich so nicht gedacht hätte, ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach zu deklarieren, weil es setzt voraus, dass es von einem Produkt, einem Lackschutzprodukt bei einem Hersteller sowohl eine flüssige als auch eine pastöse Variante gibt. Genau. Daraufhin wurde uns aber mitgeteilt, dass es überhaupt keine Rückschlüsse darauf zulässt, wenn ein Produkt pastös ist oder flüssig, welches eine bessere Performance in irgendwelcher Richtung bietet. Weder Glanz noch Standzeit noch sonst irgendwas, das sagt das 0,0 erstmal aus. Und das fand ich relativ überraschend, weil doch dieser, dieser Tenor in der Branche relativ deutlich ist, dass Leute sagen: Liquidwachse halten nie so lange wie ein pastöses. Mhm. Natürlich kann man das jetzt auch nicht pauschalisieren, aber die klare Aussage war, es lässt keine Rückschlüsse zu. Ja, ähm, die Viskosität wird vom Hersteller eingestellt, um auch beste Verarbeitung zu gewährleisten, aber nicht um bessere Leistung an sich zu erzielen. Fand ich ganz interessant. Also ähm, ich hätte es auch so eingeschätzt, dass ein pastöses Produkt per se das äh, leistungsfähigere ist, sage ich mal.
1: Ja, gefühlt hat man das so hm. im Kopf. Ähm, wir haben da nie den Vergleich gemacht, ne? mhm. bei uns nicht, also mhm. das, das wäre vielleicht auch nochmal so, ein, so eine Testreihe, mhm. ja, absolut. die man vielleicht mal aufbauen könnte, ähm, weil wir haben ja so zwei, drei Produkte, die es sowohl flüssig als auch ähm, pastös gibt, mit dem ja. gleichen Namen und äh, da äh, wäre es dann vielleicht mal ganz spannend, das zu gucken. Aber klar, wenn du dann in die Richtung kommst, wo wir jetzt dann sind, nämlich ähm, bei den synthetischen mhm. Wachsen, Polymer ähm, basierten Wachsen, da ist es dann so, dass der Hersteller im Prinzip machen kann, was er möchte mit dem Produkt. Ja. ja also es war in der Aussage tatsächlich so ein bisschen so, ich sag mal, durch die Blume, so ein Naturwachs ist praktisch inhaltliches Chaos. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen Anarchie mhm, genau, in, dem, ja. in dem Container, ja. weil man das nicht wirklich beeinflussen kann. Du kannst natürlich die, die, die Substanzen in ihren entsprechenden prozentualen Anteilen sicherlich vermischen, aber du hast keinen Einfluss darauf, großartig, wie sich das dann am Ende verhält. Ja. Das kannst du bei Polymer und synthetisch produzierten Wachsen allerdings sehr genau bestimmen, ganz offensichtlich.
0: Genau, also mein, mein Standardspruch ist ja immer, wenn jemand gefragt hat, die Polymerversiegelung, die wird im Labor gezüchtet, habe ich mir mhm. gesagt, was fachlich erstmal an sich korrekt ist. Es gibt ja wohl auch Naturpolymere, laut Wikipedia, aber ich glaube, das ist für unsere Branche nicht das, nicht das Ding, nicht ich glaube, äh, ich hoffe auch nicht, dass so ist, weil ich glaube, die wurden aus Lebewesen extrahiert. Irgendwas habe ich irgendwas gelesen. Darum mhm. dachte ich so, hm, hoffentlich nicht. Ne, sonst brauchen wir jetzt auch irgendwann vegane Wachse. Ähm, aber ja. weil äh, das wäre dann nicht so schön, wenn da irgendwelche Tierstoffe nachher drin sind. Das äh, ist dann nicht für jedermann und jede Frau geeignet. Also dementsprechend sind synthetische, sowas äh, zumindest beschrieben, das ist der maßgebliche Anteil der Polymerstoffe. Und das ist dann so meine Standardantwort. Äh, Wurde im Labor gezüchtet, aber auch verifizierte Antwort, weil die Hersteller sagen, man kann aufgrund dieser chemischen Modifikationsmöglichkeit einfach die Polymerstoffe und dann auch die Endprodukte so einstellen, wie man sie gerne, also in Anführungszeichen, wie man sie gerne hätte. Mhm. Natürlich nicht nach Gusto, ne, ist klar, du kannst ja nicht sagen, ja, okay, dann machen wir heute mal eine 10 Monate Standzeit draußen, morgen nur sechs. So einfach ist es auch nicht. Genau. Aber ich kann die Nuancen verändern, kann sagen, okay, wenn ich ein bisschen Standzeit runternehme, kriege ich vielleicht ein geileres Abhaltverhalten oder vielleicht eine größere Farbaufrischung, Abdunklung. Also man kann da halt spielen, das ist natürlich trotzdem eine hohe Kunst dafür muss man schon Profi und Chemiker sein. Mhm. Keine Frage, das macht nicht jemand mit dem, wie hießen die früher, die Chemiebaukasten? Ja, <lacht> so Chemiebaukasten. Ja, genau. Chemie ähm, das, das wird wohl nichts, vermutlich stark, aber ähm, man kann es machen. Und das ist da dann aber auch wieder die große Kunst und die große Aufgabe der Hersteller, genau das eben zu perfektionieren, besser zu machen, damit jedes Jahr neue Produkte für uns rauskommen.
1: Ja, ähm, <lacht> und ich, es war lange Zeit so, dass man, dass man dann differenziert hat und auch, auch noch vor, ähm, vor glaskeramischen, ähm, siliziumbasierten Coatings, dass man im Prinzip versucht hat zu differenzieren zwischen Wachse auf der einen Seite und Versiegelungen auf der anderen Seite. Ähm, und dann war es eigentlich immer so äh, begrifflich klar, dass Versiegelungen halt synthetisch hergestellt mhm. werden ähm, und Wachse zumindest mal hauptsächlich aus Naturbestandteilen bestehen. Und ähm, jetzt haben wir aber äh, in, auch in unserer Vorabdiskussion gemerkt, dass, dass man nicht die Schiene machen kann. Ähm, für wen ist jetzt ein, ein, ein Wachs mit, mit hauptsächlichen Naturbestandteilen und für wen ist eine, äh, ja. eine Polymerversiegelung geeignet? Ähm, weil früher oder ich sag mal, der leichteste Ansatz wäre zu sagen, Versiegelung macht man, um längere Standzeit zu haben. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach, genau, weil es nämlich auch Produkte gibt, die das gar nicht einhalten. Hm, genau. Da hast du ein reines, synthetisch äh, hergestelltes Polymerprodukt, was aber nur acht Wochen hält hm. oder sechs bis acht Wochen. Und ähm, dann bist du unterhalb der Standzeit eine, eines, eines guten Naturwachses und dann ähm, kannst du mit dem Argument ja gar nicht mehr kommen. Richtig, ja.
0: Also ich glaube, es geht in eine andere Richtung. In der Oberflächenveränderung, äh, würde ich sagen, eine Abdunklung ist zum Beispiel ein Thema, das schafft man mit einem reinen Kanna oberwachs meiner Meinung nach nur sehr bedingt. Mhm. Ähm, das kennen wir ja schon, also richtig massive Abdunklung mitunter, dass man wirklich so ein 50-50-Bild von der schwarzen Motorhaube macht und sagt, hoch, rechts ist ja richtig schwarz, links eher grau. Mhm. Ähm, und eben auch Abhärtverhalten, was für viele ja relevanter Punkt ist. Und unter Umständen auch Lackglätte, Anfassgefühl, ja. Haptik, wie auch immer. Ähm, das sind dann so die Eigenschaften, die sich dann vielleicht unterscheiden, wo man eben auch eine kürzere Standzeit in Kauf nimmt dafür.
1: Genau. Durchaus. Aber es ist halt trotzdem synthetisch hergestelltes Produkt, nur halt dann in eine spezifische Richtung getrieben für ähm, den, den entsprechenden für das Zielpublikum einfach. Ne? Ja. Es ist ja nicht jeder so, der sagt, ähm, mein Produkt muss jetzt möglichst lange halten. Und es gibt auch Leute, die sagen, mein Produkt muss jetzt möglichst ähm, viel Glanz erzeugen mhm. oder eine möglichst glatte Lackoberfläche hinterlassen oder einen besonders tollen Abhelleffekt erzielen. Und das ist halt alles, was was man mit synthetischen Produkten ähm, ja, erzielen kann und speziell entwickeln kann.
0: Kann man so äh, stehen lassen, denke ich erstmal. Ich glaube, wir machen.
1: Äh, ja, mach, mach du es. Aber schon auch bei den Polymerversiegelungen, natürlich gibt es auch die Richtung, die sagt, wir versuchen möglichst in Richtung Standzeit zu gehen. Ja. Ähm, womit wir dann, wie gesagt, alles noch pre coating zeit mhm, bevor es ja. ähm, Silizium-Coatings gegeben hat, war halt eben. Eine, eine Polymerversiegelung, das oder eine der Produkte, die es darunter gegeben hat, das Maximale, was du an Standzeit da auch erzielen konntest. In unserem Fall kann man da jetzt zum Beispiel vom Zaino sprechen. Mhm. Das ja. ist eine Polymerversiegelung, synthetisch hergestellte Polymerversiegelung, die durchaus so acht Monate habe ich damit schon dreischichtig. Hatte ich damit schon erreicht.
0: Pets aus Liquid Glass zum Beispiel. Auch das. Das so war auch der Vorreiter irgendwo ja. da in dem Bereich. Ne? Genau. Das stimmt. Also da gibt es natürlich unzählige. Ne? Ähm, ich glaube, wir können vielleicht, machen wir das so, wir waren es nicht so ganz einig, wie wir es machen. Ähm, ähm, ich habe hier nur so ein Stichwort hingeschrieben, Zielgruppenbeispiele. Lassen uns das vielleicht, mhm. nachdem wir alle Arten durchhaben, einfach mal so ein paar Präzedenzfälle schaffen, dass ja. jeder sich so ein bisschen genau. wiederfindet, ne? Und damit müssen wir eigentlich jetzt schon einen Sprung weitermachen, nämlich zum aktuellen Endgegner.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt die klassische Naturwachse und wir haben die Polymerversiegelung äh, bzw. Polymerprodukte, wo äh, im Übrigen auch ähm, wir vorhin uns gesagt haben, dass Soft99 reinfällt.
0: Genau, als sogenannte äh, PTFE. Man PTFE. dürfte in der Werbung nicht Teflon sagen, weil Teflon ist geschützter ein geschützter Begriff. Begriff ja. Also das, darum werdet ihr auch hoffentlich keinen Onlineshop finden, wo das Ding als Teflon-Versiegelung beschrieben wird. Wenn doch, dann ich. werden sich Anwälte darüber freuen. Also es ist natürlich klar, PTFE ist als Teflon bekannt, aber es ist eine PTFE-Versiegelung. Und aber auch PTFE ist ein synthetischer Stoff.
1: Korrekt, somit fällt es auch äh, dann unter diesen Punkt, genau. mhm. unter diese Kategorie. Und ja, dann sind wir bei den ähm, seo 2 siliziumdioxid Versiegelung, die man gerne auch als glaskeramische Versiegelung bezeichnet. Mhm. Die Begrifflichkeit da klar zu definieren, ist auch ein Job für einen Chemiker. Mhm. Gar nicht so einfach. Da muss man sich sehr viel, also wenn man kein Doktor der Chemie ist, muss man sich sehr einlesen, ähm, darf sich das glaskeramische Versiegelung nennen. Was bedeutet das, wenn das eine glaskeramische Versiegelung ist? Und ähm, wir sprechen jetzt einfach mal der Einfachheit halber von Siliziumdioxidversiegelung versiegelung mhm. Denn das ist eigentlich in der Regel das, was inhaltsstofflich mhm. vorherrschend ist bei den Dingern. Dritte Kategorie. Mhm. Ist so. Auf Standzeit getrimmt. Ich glaube, das kann man einfach so grundsätzlich sagen. Auf Standzeit und oder ähm, möglichst hohen Schutzfaktor.
0: Mhm. Ja, in, in vielerlei Hinsicht muss man sagen. Also man kann das, denke ich, schon pauschal sagen, alle vorgenannten äh, Kategorien im Naturbereich und im synthetischen Bereich sind äh, Schutzmäßig gegen Witterung und sowas durchaus relevant, aber wenn es an sogenannte Kratzresistenz geht, sind die außen vor. Das, das kann man an. eigentlich so sagen und da kommt dann die besondere Eigenschaft einer, äh, wie hast du es jetzt als Urgriff genannt? Siliziumdioxidversiegelung. Silithium? Okay, also nicht Glaskeramik, sondern okay.
1: sio 2
0: sio SCO2-Versiegelung, Und da kommen wir dann in Eigenschaften rein, die eben nur dieser zugesprochen werden können bis zum gewissen Punkt. Muss man auch die Kirche im Dorf lassen, wir reden hier nicht davon, mit dem Messer über den Lack zu gehen und der ist dann immer noch vor, wie vorher. Das Wird das nicht ist klappen, aus. aber Resistenter, sagen wir ja. einfach mal. Und das können eben die anderen nicht. Also, das ist schon mal ein, ein absoluter, ein Alleinstellungsmerkmal im direkten Vergleich zu den vorgenannten Produkten.
1: Genau. Und also, wenn Sie auch keine Kratzer abhalten, was vielleicht in einem eingeschränkten Maße durchaus möglich ist, da auch dafür müsste man dann wieder mal äh, Tests machen: mhm. halbe Tür versiegeln, halbe nicht und dann mal gucken, was passiert. Ja. Ähm, aber wenn Sie es auch nicht abhalten, so nehmen Sie sie auf. Mhm. In und der Schicht. In, der, in, in, ihrem, in ihrer Oberflächenschicht. Und wenn du dann äh, das Fahrzeug entsprechend wieder von der Siliziumversiegelung befreien würdest, wären auch die Kratzer dann entsprechend idealerweise weg. Ähm, nicht mehr vorhanden. Aber da reden wir natürlich tatsächlich maximal über leichte Waschkratzer. Mhm. Ähm, ich denke, da wird ein Strauch schon zum Endgegner, ja. an dem du vorbeifährst. Ähm, das
0: Geile ist ja, dass das ja immer so ein. Ich habe hab das ja schon öfter gehört, ne, diese, diese Argumentation auch von anderer Seite von wegen, ja, und dann sind die da in der Schicht drin. Das stimmt ja auch erstmal alles bis mhm. zu einem gewissen Punkt. Aber die Entfernung dieser Schicht funktioniert ja nun mal durch Polieren. So, das, stimmt. das ist dann mehr so, okay, wenn sie jetzt halt eine deck Decklackschicht drin sind und ich poliere, habe ich eigentlich den gleichen Effekt, weil es ja nicht so, dass ich nur die Coating-Schicht weg und an mein Lack kein Abrasivstoff, kein Schleifstoff kommt. Somit poliere ich natürlich trotzdem nachher mein Lack mit runter, ähm,
1: ein gewisses Maß. Also das ist mir so ein bisschen... Ja, die Frage ist, ob, ob du durch den gleichen Poliervorgang im Lack selber die Kratzer genauso entfernt hättest, wie wenn sie das da oberflächlich richtig, im Coating sitzen. Ja. Ähm, klar, ähm, letztendlich geht es auch immer so ein bisschen um, wie ich schon gesagt habe, das gute Gewissen bei der mhm. Sache. Und du hast natürlich auch andere Vorteile. Ne? Die leichtere Fahrzeugreinigung, die mhm. ist ja schon grundsätzlich vorhanden. Und du hast halt bei einem Coating den großen Vorteil, dass du halt, ich sag mal, ähm, bei einem Alltagsfahrzeug locker in der Lage bist, ein Jahr lang Ruhe ja. zu haben. Ja. Und dann sind wir später wieder bei der Zielgruppe, die wir mhm. dann entsprechend ähm, nochmal benennen können. Ähm, da gibt es dann ja schon unbestreitbare Vorteile. Zumal du bei, bei den guten Versiegelungen auch so eine Art ähm, ja, Selbstreinigungseffekt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber wenn du mit dem Fahrzeug ähm, unterwegs bist, also im fahrenden Zustand bist und, und ähm, das Wasser läuft hier einfach so übers Auto drüber und, und perlt ab, dann hast du natürlich deutlich weniger Schmutzanhaftung, ja. als wenn du ein Fahrzeug hast, wo ähm, einfach in der Form so stark nichts perlt.
0: Staubanhaftung ist auch so ein Thema. Meistens, also so, wenn es so ein klebriger Staub ist, hilft das auch nicht mehr viel. Mhm. Aber so dieser klassische Staub, der so in der Luft rumfliegt, gerade im Sommer, ähm, ist es schon so, dass man das beobachten kann, wenn man mit einem verstaubten Auto losfährt, was keramisch versiegelt ist. Da fliegt schon ziemlich viel durch den Fahrtwind wieder weg. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen sagen, das ist danach sauber, nee. keinesfalls. Aber man beobachtet schon eine andere Anhaftung auf anderen Oberflächen, die jetzt, was weiß ich, entweder gar nicht geschützt sind oder wegen mir auch mit einem kanna oder sowas geschützt sind. Also die Optik ist erstmal die gleiche, aber die selbstständige Entfernung durch, ist ja nur Wind logischerweise, die ist meiner Meinung nach bei einer Glaskeramik nochmal ein bisschen, ein bisschen höher. Aber auch das darf man halt nicht zu so hoch hängen, weil jemand mit großem Anspruch würde auch sagen, Sauber ist halt nicht. Ja, nee, das ist
1: halt das nicht. So. Aber du tust dich halt in vielen Situationen deutlich leichter mhm. und ähm, hast halt einfach länger was davon. Ja. Ähm, dann ist es schon so, dass du dann dort auch noch ähm, einen weiteren Aspekt drin hast und das ist die Hydrophobizität. Ja, mhm. habe ich letztes Mal noch falsch gesagt. <lacht> Hydrophobizität.
0: Hast du, hast du, ich ahne es schon, dass der Timo das mit nach Hause genommen hat, wie so ein, wie bei den Simpsons mhm. beim Intro von den Simpsons. Ich habe das 100 Mal an genau, die Tafel musst geschrieben. Muss 100 Mal
1: die Tafel schreiben. Hydrophobizität, ja. so ist das. Ja. Ähm, die ist bei bei Coatings halt sehr sehr ausgeprägt, zumindest ähm, bei denen, die man so kennt. Es gibt die ja auch Wasserabweisende Wirkung genau, für alle die. Die Wasserabweisende Wirkung, die hydrophobe Eigenschaft mhm. des äh, des Coatings oder aber Top Coatings es gibt ja auch unterschiedliche. Arten von Coatings, es gibt mhm. ja auch Base-Coatings und ähm, das bringt mich später noch zu einem ganz äh, interessanten Punkt, die jetzt eher nicht ähm, hydrophob ja. sind, sondern eher Augenmerk auf was anderes legen, denn auch bei den Coatings kann man mit den Inhaltsstoffen schon noch spielen mhm. und sie gewissermaßen einstellen. Ja, Und so ein hydrophober effekt ist natürlich auch einfach cool anzugucken. Ne? Also so 110 Grad Perlen auf dem Lack sieht halt schon mal Einfach ist halt sexy, ja, cool keine aus. Frage.
0: Ja, und wenn man davon auch geile Bilder machen kann, dann wird es noch schicker. Ja. Ja, absolut, also das ist, das ist natürlich klar. Und dieser Effekt bleibt halt beim Coating halt schon sehr, sehr lange. Das muss man richtig. schon bei einem guten, funktionierenden Coating bleibt sehr, sehr lange auf, dem, auf der Oberfläche. Und das ist halt schön anzusehen. Natürlich auch für uns Auto-Bekloppte mit Nagel im Kopf. Ne, keine Frage, da stehen wir alle drauf. Ähm, von daher ist das natürlich schon eine tolle Sache. Haltbarkeit
1: hat mir eben schon gesagt, ne, dass es äh,
0: ja brauchen wir gar nicht drüber reden. Das übersteigt alles andere.
1: Warum ist denn das eigentlich so? Was denn? Warum ist denn das so haltbar?
0: Warum? Auf dem Lack. Weil es eine Bindung mit dem Lack eingeht und die Poren des Lackes verschließt. Quasi. Nämlich
1: tatsächlich, ja. Klingt immer so wie Raketentechnik, <lacht> aber es ist tatsächlich auch so. Mhm. Ähm, während Wachse und auch Polymerversiegelungen, Polymerversiegelung ist sicherlich etwas mhm. deutlicher, Anders, ja. aber Wachse im Prinzip wirklich nur aufliegen mhm. und dann durch mechanischen Kontakt, Wäsche und so weiter sich langsam runterreiben, gehen ähm, Siliziumdioxidverbindungen, Coatings tatsächlich eine effektive Verbindung mit der Lackoberfläche ein, verschließen die Poren, mhm. wie du so schön gesagt hast, genau. glätten dadurch die Oberfläche.
0: Genau, macht es dadurch auch dunkler, weil dann eben auch leichte Imperfektionen, genau. Unebenheiten, wie auch immer, leichte Kratzer eben angeglichen werden, aufgefüllt, wie auch immer. Mhm. Und dadurch wirkt der Lack auch wieder klarer. Schöner, reflektierender. Tiefer. Tiefer, ja, genau. Das sind durchaus Eigenschaften, die ein Coating haben mhm. oder
1: hat. Wobei es keine Glanzerzeugung hat, in aller Regel.
0: Ja, das ist jetzt ein streitbarer Punkt. Mhm. Da war, wollte ich das letzte Mal schon äh, drauf einsteigen, aber dachte da, ich, komm, mach das lieber nicht. Dann mach es jetzt. Weil, ähm, wo habe ich das gesehen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, egal, es hatte irgendwas mit den Sonax Ceramics zu tun. Ähm, und da war A, es so, dass teilweise eine deutliche Glanzsteigerung auch festgestellt wurde. Und ähm, ja, genau, das war, glaube ich, ein Video, was ich gesehen habe. Ich, das, da waren diese, die Sonax-Leute, glaube ich, bei Detailing verliebt, meine ich. Ich bin nicht ganz sicher. Doch, ziemlich, doch, doch, muss das gewesen sein. Und dort wurde in einem Passus gesagt, dass speziell die Glaskeramik sogar die deutlichste Stand, äh, Standzeit, äh, die deutlichste Glanzsteigerung bieten würde. Hingegen im Vergleich zu den anderen, die dann deutlich zurückhaltender waren. Ist jetzt nur eine Aussage. Ich kann es ja nicht beweisen. Was, was war das, was sie da appliziert haben? Ja, muss ja eine Sonax-Versiegelung gewesen sein. Genau. Also dementsprechend äh, damals das Video ist bestimmt schon ein paar Monate alt. Das muss ja dann die CC One oder sogar die, äh nicht One ist ja jetzt die neue, ähm, die CC Evo oder die
1: 36.
0: CC 36 gewesen sein.
1: Okay. Was Sonax da auch immer an furchtbaren Sachen beimischt.
0: Sonax? Ich weiß nicht. Also wir müssen da, da müssen wir mal der Sache auf den Grund gehen, weil ich glaube, du hast das letzte Mal das auch schon gesagt, mhm. was natürlich durchaus, ich verstehe auch den Hintergrund, weil, und das ist unstrittig, ein Glas eine glaskeramische Versiegelung auf einem matten Lack appliziert werden kann, ohne dass der auf einmal shiny wird danach und du sagst, genau. scheiße, jetzt habe ich Glanz in meiner teuer erkauften matten Oberfläche. Somit spricht es ja zu 100% zu deiner Aussage. Das war das, was ich da gehört habe und hab gedacht, hm. Okay, da war sogar, also ich bin mir ziemlich sicher, spezifisch darauf hingewiesen, dass eine Glaskeramik eben maßgeblich diese Glanzsteigerung bringt. Ähm, und dann dachte ich so, hm, was nun? Sie haben es auch gemessen oder nur? Äh, ich habe es nicht so weit geguckt, ich habe nur die Aussage gehört und dann habe ich dann schon wieder... Ja, das. So Weil das mit
1: dem Begutachten kann natürlich auch wieder dieser, diese, ich sag mal, diese Täuschung in Anführungsstrichen sein, dass man ähm, nur gemerkt hat, oh, der Lack ist tiefer geworden. Mhm. Ähm, ja.
0: Wo bei Sonax schon Glanzgradmessungen natürlich durchführen. Ja, ja, also weiß, Intern natürlich, ja. da, da vor Ort wahrscheinlich nicht.
1: Aber das mit mit auf Mattlack applizieren, das ist auch nicht nur so, dass ich das beim Hersteller erfragt habe, sondern ist selber so gut, schon ja. angewendet habe. Ja, also ich ja. habe tatsächlich schon ein äh, Capro UK auf ein matt lackiertes, sogar nicht foliertes, sondern matt lackiertes Fahrzeug appliziert mhm. und es glänzte danach nicht. Mehr als vorher.
0: Wird doch zu 100% von den Herstellern auch so gesagt. Also mm. die, die, den Schuh würde ich mir als Hersteller nicht anziehen. Du bist ein Wachshersteller, ja. da können du gleich noch genau die Bogen spannen äh, und sagst, hey, Wachs ist auch safe auf meiner, äh, auf deinem Matlack. Äh, ja, Matlack danach polieren ist auch genauso blöd, weil der mm. wird ja noch glänzender. Ne? Und also dementsprechend ist das durchaus auch ein Vorteil, den man für eine äh, Keramische Versiegelung nennen könnte. Mm -hmm. Dass er eben auch auf mattierten Oberflächen wie Matlack, Mattfolie durchaus eine Anwendung findet und die dann eben auch entsprechend konserviert und schützt, was mit anderen Mitteln definitiv nicht oder wenn er nur sehr, sehr bedingt möglich ist, weil es dann so harmlose Mittel sind, die halt einfach von jetzt auf gleich äh, wieder weg sind, das ist durchaus ein großer Punkt, wenn auch Matt jetzt nicht das Riesenthema ist, finde ich, Ja. aber,
1: ähm, oder weniger wird vielleicht ja. auch,
0: aber definitiv, also das muss man ganz klar sagen, ähm, so, was ich jetzt noch mal, wenn wir mit dem Thema generell mit SEO fertig sind. Noch nicht ich, ganz. Noch nicht ganz. Mhm. Ich weiß nicht, komm,
1: sind wir schon am nächsten Punkt, was ich hier notiert habe, oder hast du noch was anderes? Ich habe noch was anderes. Okay, dann mach du. Also wir erst. sind an dem Punkt, das, das hast du da oben auch notiert. <lacht> ähm, an welcher Stelle beurteile ich, wann das Lackschutzprodukt? Achso, da wollte ich auch drauf hinaus. Ah, wollte. Okay, das mhm. ist noch innerhalb des einen. Ja, Okay. Ähm, wann, wann beurteilen wir, wann ein Produkt... Mhm nachgelassen hat oder aber vielleicht sogar final weg ist. Mhm. Und das ist die, ich glaube, die schwierigste, die allerschwierigste Frage beim, beim Thema Lackschutz. Ja, und die
0: unfairste. Das stimmt. es ist wirklich, eigentlich ist es super unfair. Es ist für jeden unfair. Ist es ist für den Hersteller unfair. Ist es ist für den Verkäufer wie uns unfair. Mhm. Und wenn man es jetzt mal wieder ins Feld führen will, äh, YouTube-Kanäle, die ja viel testen, auch für die oder auch von ihnen, das kannst du jetzt drehen und wenden, wie mhm. du willst, ist es unfair, die Betrachtung des Lackschutzes ausnahmslos auf das Abperlverhalten zu legen oder die Bewertung, nicht nur Betrachtung.
1: Ja. Jetzt komme ich als blöder Kunde. Uh -huh. Ja, mach mal. Also Biedel mir ja genau. Scheiße. Richtig, habe ich draufgemacht, nach vier Wochen war es
0: weg. Scheiße. Ja. Ja, äh, kann durchaus sein, ja, mhm. äh, je nach Produkt. Keine Frage. Ähm, so, und jetzt kommt aber der Hersteller und das ist auch tatsächlich unsere Meinung, die wir schon seit Jahren eigentlich vertreten, dass Lackschutz nicht wie sagt man, äh, identisch konform geht mit dem Beading, mit dem Abhellfahren? Genau,
1: Hydrophobizität ist nicht das Einzige, was einen Lackschutz ausmacht.
0: Ja, und wir haben klipp und klare Aussagen bekommen von verschiedenen Herstellern. Jetzt kann man natürlich als böser Kunde wieder sagen, ist ja klar, dass sie das sagen. Wir können es nicht beweisen, aber klare Aussage vom Hersteller war 100 Prozent, es ist eine, äh, eine gab es eine schöne Formulierung, es ist eine sehr eindimensionale Betrachtung einen Lackschutz nur auf das, also die Funktion eines Lackschutzes nur auf das Abherrverhalten äh, zu legen, weil man das damit einfach nicht 100% verifizieren kann. Genau. Aber zur Entschuldigung des Herstellers muss man sagen, er hat klipp und klar gesagt, ihr da draußen und auch wir haben gar keine andere Möglichkeit. Was es zu diesem Punkt bringt, wo ich sagte, es ist für alle Seiten unfair. Ja, weil Natürlich. derjenige, der es testet, auch wir testen ja Sachen und bewerten sie für uns, ob wir sie verkaufen oder nicht, wir bewerten es natürlich auch danach. Ist ja vollkommen klar. Richtig. Ja, es hilft uns nichts, unsere Testtüte draußen liegen zu haben und nach zwei Wochen ist ein Testprodukt weg und wir sagen, ja, perlt nicht mehr, aber der Schutz wird schon noch da sein. Hm, Kann ich nicht beweisen. Ja, Das, das
1: geht nicht. Das ist äh, die größte Schwierigkeit und die größte Krux äh, in der ganzen Lackschutzgeschichte. Ähm, bevor du jetzt gleich auf, äh, zu der Erklärung kommst oder mhm. zu dem, wie man es äh, in der Theorie <lacht> herausfinden ja. könnte, gibt ähm, es gibt's auch noch zwei Anhaltspunkte, warum Hydrophobizität nicht der, der Maßstab ist Aha. oder sein kann. Ähm, wir haben von, von G-Technik gibt es zwei ähm, Produkte, die sich Basisversiegelung nennen, von Autopro auch. Mhm. Ähm, von G-Technik gibt es das Crystal Serum mhm. und das Crystal Serum Light. Crystal Serum wird ja nur von lizenzierten ähm, Aufbereitern angewendet. Hat eine Garantie, eine Herstellergarantie von, ich glaube, neun Jahre. Ja, sieben, ist, ja, ich glaube, es sind wirklich neun Jahre. 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 Bei G-Technik, ja. Mhm. Genau. Bietet aber eigentlich schlecht. <lacht> eigentlich
0: null. Ja. Auch das Crystal Serum Light. Das Crystal Serum Light Tempo, bietet 14 Tage
1: ja. und danach ist es auch weg. Ja. Und ähm, nicht umsonst, sagt äh, G-Technik, macht da noch so ein EXO drauf. Auf beide oh. wohlgemerkt, Richtig. sowohl aufs äh, Serum als auch aufs ja. Serum Light. Denn EXO ist ähm, als Coating speziell auf die Hypo Hydrophobizität äh, hin entwickelt. Und ähm, Entweder wollen sie es, damit der Kunde merkt, okay, da ist Lackschutz drauf, mhm. ne? dass, dass, die, dass die nicht ankommen je nach drei Wochen. Mein Serum Ultra ist ja weg. Ähm, entweder deshalb oder einfach auch, um, um das, das basis ein bisschen zu schützen. Und Gleich geht es auch mit dem Auto Pro base was wir genau. haben. Auch das mhm. bietet für sich genommen nicht. Ähm, die Hydrophobizität ist nichts, was eine, eine effektive Aussage macht, über den eigentlich vorhandenen Lackschutz. Also beispielsweise Lackschutz im Sinne von, da hat ein Vogel drauf gemacht und das brennt jetzt in der Sonne ein mhm. und die Einwirkzeit in der Sonne wird hinausgezögert. Mhm. Das ist sicherlich für den Hersteller eher so die klassische ähm, Definition von Lackschutz. Ja. Wie lange dauert es, bevor dieses Bird Dropping durch den Lackschutz durchdiffundiert ist und ja. auf den Klarlack eingreift. Und ähm, da kann ein hydrophobes coating nur also wenn, wenn, wenn du etwas hättest, was nur eine Hydrophobizität herstellt, ExoV4 hat ja auch andere Komponenten ja, ja. mit drin. Aber wenn es nur eine Hydrophobizität wäre, dann äh, hättest du vermutlich in der Form gar keinen Lackschutz drauf. Ja, stimmt. Sondern nur eine Hydrophobizität, also mhm. nur ein Wasserabperleffekt, mhm. mhm. aber halt eben keinen effektiven Lackschutz gegenüber beispielsweise den, den ätzenden Bestandteilen stimmt, im ja. äh, Vogelcode.
0: Ich bin übrigens erstaunt, wie schnell du das Wort Hydrophobizität äh, die drauf geschafft hast nachdem Krass, du ne? mal falsch gesagt. Klar, hast. Ich bin auch voll begeistert von mir. Ich persönlich bevorzuge den Begriff Hydrophobie, weil ich glaube, ich, bei <lacht> so oft, wie du es gerade gesagt hast, hätte ich mich bei jedem Wort total verhauen. Und ich habe dir gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ja, ja. Ich kann es nicht mal schreiben, glaube ich. Dann soll ich das mal dreimal ganz schnell hintereinander sagen? Das so wie Fischers Fritze. Mhm. Das könnte, da, da muss ich schon nach einer Runde aufgeben.
1: Hydrophobizität, Hydrophobizität, Hydrophobizität. Ja, das war eigentlich gar nicht das, schlecht. Ja. Das zweite war ein bisschen holprig, ja, ja. stimmt.
0: Aber du hast gerettet. Wahnsinn. Also äh, ich bleibe bei Hydrophobie, das kann ich äh, geht mir leichter vom von der Zunge. Muss ich <lacht> sagen, ich war gerade echt so, oh Mann. Ja, ich habe es über so einen nachgesprochen und gedacht, Scheiße, hätte nicht geklappt. Also ähm, ja, sehr schnell drauf gearbeitet, aber das mit dem Bart Simpson äh, mit Mal schreiben hat, hat auf jeden gewirkt. Fall funktioniert, ähm, um deinen Gedanken noch zu Ende zu führen, ähm, mit diesem äh, Beweis, also es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, um visuell Mhm. Zu sagen, es ist tatsächlich noch was da. Ähm, wir haben ja gerade schon festgehalten, es gibt Produkte, tendenziell eher im synthetischen Bereich, ähm, oder wegen mir im Hybridbereich, mhm. ja, wo wir wieder bei diesen Blöden begriffen werden, ähm, die eine Abdunklung der Oberfläche herstellen. Mhm. Sehen wir ja ganz oft, selbst einen eigenen Test, wir sehen es auch in, in verschiedenen Reviews, die man online so finden kann, wo dann so ein 50-50-Bild gemacht wird, halbe Motorhaube mit äh, Schutz X, andere gar nichts, und dann siehst du, rechts ist es halt richtig schön dunkel, du hast eine messerscharfe Trennlinie wo du vielleicht auch vor ein Klebeband hattest, wie auch mhm. immer. So, Wenn jetzt die Hydrophobizität, so ist es. Wahnsinn, wie langsam ich das sagen muss. Ähm, wenn die weg ist oder halt schlecht geworden ist, wäre, sofern dieses Produkt eine Abdunklung hergestellt hat, der Abdunklungseffekt der einzige visuelle Nachweis für euch da draußen und auch für uns, mhm. um zu sagen, okay, wenn der noch da ist, ist der Schutz auch noch da. Mhm. Ja, so Jetzt ist aber das große Problem wenn ich nicht so einen 50 50 gleich mache, dann habe ich ein ganzes Auto damit weiß äh, eingeschmiert und dann ist halt alles gleich. Äh, dann kann ich keine Kante mehr finden und dann ist die, dieser Test halt hinfällig. Somit ist auch das ein, außer bei Leuten, die jetzt halt explizit Tests durchführen, beim Enduser ist das auch gaga, wird ja. nicht funktionieren. Ähm, aber das fand ich ganz spannend. Der Hersteller hat uns dann noch eine Info gegeben, um das feststellen zu können, also wer da draußen Daniel Düsentrieb Eigenschaften hat, gerne mal machen, ähm, müsste man tatsächlich einen äh, ein Neuzustand des Lackschutzes gegenüberstellen ähm, und dann im weiteren Nachlassen testen, wie sich die ganze Sache eben mit, was du eben schon gesagt hast, mit diesen Umwelteinflüssen, Vogelcode, andere Einflüsse und so weiter, wie sich das verhält. Ähm, und das müsste eigentlich sogar über Erwärmung stattfinden. Genau. Mhm. Alles genormt, in einer Art Ofen im Prinzip. Ne? Also da wird es dann schon. Äh nicht nur esoterisch, sondern sehr wissenschaftlich. Ne? Genau. Und, und ich glaube, den Aufbau kann einfach niemand leisten und mutmaßlich die Hersteller selbst auch nicht.
1: Mhm. Also, ich glaube schon, dass man das leisten könnte in, in einem Test. Das könnte man schon mal machen, wenn man, ähm, wir haben ja auch so verschiedene Lackkärtchen mhm, ja. äh, uns irgendwann mal machen ja, die lassen. Ja, das sind zwar durchpoliert mittlerweile. <lacht>
0: Aber sowas ja. bekommt man ja. Mhm.
1: Ähm, und man würde da, ich sag mal, zumindest irgendeine Art von Normdreck. Mhm. Ja, vielleicht kriegt man es ja hin, dass da ein paar äh, Vögel drauf. <lacht> wer, wer weiß, vielleicht hat jemand einen dicken Papagei zu Hause. Und kennst, der... du, kennst du die Tests von von Auto Lifestyle? Nee, kenn ich nicht.
0: Also, ich, wo ich das mal gesehen habe, da habe ich so gedacht, boah, ich glaube, ich hätte direkt gekotzt. Die haben ja für, was waren das, Insektenreiniger-Tests, glaube so. ich, haben mhm. die ja wirklich... Ähm, äh, hier aus dem Zoo Bedarf irgendwie diese, was, wie nennt man die, Heimchen oder was? Keine Ahnung. Ja. Die, oder das Heimchen schon größer? Ich weiß gar nicht. Also das sind Insekten, Heuschrecken, was weiß ich, was getrocknet, in, in einen Mixer reingepackt und dann zu so einer Pump Boah. Ich hoffe, mit dem Mixer wird nichts anderes mehr gemacht. Ja, ähm, das wäre... Drei, dreimal Geschirrspüler würde ich sagen, nee, den nehme ich nicht mehr. Äh, aber das wäre dann dann besagt der Normdreck zum Beispiel. Also zum das wäre so... Ja. Äh,
1: also wie gesagt, wenn jemand einen Papagei zu Hause hat, dann ähm, kann er es ja versuchen, ob mhm. er da zielgerichtet äh, auf diese Dinger drauf machen kann. Ich glaube, Vogelkot
0: kann man nicht online bestellen. Und dann, nee, kann mhm. sie nicht.
1: Und dann natürlich tatsächlich einfach mal bei unterschiedlichen Temperaturen in den Ofen legen und gucken, nach welchen Zeitpunkten ähm, das Ganze dann wie aussieht. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Test. Du musst es dann eigentlich sich mal wiederholen und gucken, muss ich auch selber rantasten, ja. wie dein Versuchsaufbau aussehen muss.
0: Das wird schon echt hardcore, ey. Vor allem weißt du ja nachher ja. gar nicht, was hat, was hat es denn effektiv angerichtet? Also, ja. weißt du, das ist ja auch so ein Punkt. Woran siehst du denn nachher, ist es durch die Schicht
1: durch und hat dann was gemacht? Klar. Es gibt natürlich so Lackmikroskope, ne? mhm. wo man dann ja. zumindest relativ in, in, weit reinschauen kann. Aber, äh, der Aufwand wäre beträchtlich, durchaus. Deswegen ist es natürlich gar kein Schaden, wenn ihr als, ähm, Anwender da draußen sagt, äh, bietet nicht mehr, mm. muss ja. neu. So
0: wie es halt der geneigte YouTube-Test eben ist und das kann man ihm halt am Ende auch nicht vorwerfen, nee. weil es, wie eben besprochen, eigentlich keine andere Handhabe gibt genau. und ähm, natürlich kann man ja trotzdem jetzt auch noch sagen, ja selbst wenn da noch Schutz da wäre, aber ich finde es trotzdem scheiße, dass nicht mehr beperlt und ein anderes Produkt kann es halt länger, ist dann halt so, ne? dann, dann muss man es halt so bewerten, dass es, äh, auch wenn es unfair ist, genau. aber ähm, man ein Stück weit unfair, nicht komplett, aber ich glaube, das ist halt einfach der Sache geschuldet, wie es halt nun mal in der Praxis ist. So schaut es aus. Okay.
1: Ja, Dann, äh, warum? Genau. Also, du, du wolltest eine. Wieso? Aber, wenn wir, wir haben ja vorhin schon ein paar Produkte genannt, auch unter anderem das NXT TechWax, ähm, was sicherlich mal seine Berechtigung hatte, ähm, hält aber ziemlich kurz. Obwohl es ein synthetisches Produkt ist. Hm. Wieso, wenn das denn mittlerweile outgedatet ist? Wofür brauche ich das noch? Warum steht das da noch?
0: Warum es noch hier im Regal steht das Deko bei uns? Ähm, das Oder Cleaner bei steht tatsächlich bei uns nicht mehr.
1: Nee, aber es gibt es trotzdem noch es immer zu noch. Ja.
0: Und ähm, es ist definitiv so, und das wird jeder Hersteller sagen, äh, bestätigen können, es, äh, es kann ich ja genauso sagen, aus unserer Sicht zum Beispiel, bleiben wir bei Microfiber Madness zum Beispiel, da gibt es, Gibt Es ja auch Produkte, die sind schon zig Jahre alt, aber ich würde den Crazy Pile natürlich irgendwann aus dem Shop rausnehmen und aus dem Programm rausnehmen, wenn es keiner mehr will, ja. Ja, aber das Produkt ist halt seit zwölf äh, Jahren auf dem Markt und es ist ein super gefragtes Produkt, warum soll ich das rausnehmen, ja, ähm, davon abgesehen, dass ich da jetzt auch kein besseres finden würde im Moment, aber sei es da mal dahingestellt, ähm, Warum soll ich einen Cleanerwachs rausnehmen, wenn meine Kundschaft weiterhin sagt, hey Cleanerwachs ist geil, ich brauche dieses Produkt. Mhm. Ja, und wir haben diese Erfahrung tatsächlich schon gemacht, erinnere dich an die Maguire's Profi Polituren, ähm, die 80, 82, 83 sind ja völlig veraltete Schinken mittlerweile, die würde ich heute nicht mehr, mehr auspacken, weil ich sage, brauche ich nicht mehr. Da haben echt Leute bei uns noch Kanister angefragt, wo McGuire's verkündet hat, in Deutschland wird die, wie die Serie eingestellt, also diese, diese ja. Nummern. Da waren echt Leute, die, habt ihr doch eine Flasche? Oh, könnt ihr noch Kanister besorgen? Da habe ich die noch Kanister, die irgendwo auf Halle standen, besorgt, weil die unbedingt dieses Produkt haben wollten. Die wollten nichts anderes. Das muss man akzeptieren. Aber das ist auch die einfache Begründung, weil es ja. gibt so viele Leute, die einfach sagen, aus welchen Gründen auch immer, aus Nostalgiegründen, es gibt auch Gründe, dass Leute sagen, hey, das ist so ein klassisches Produkt, das habe ich schon immer auf meinem klassischen Fahrzeug benutzt, was ich Gold Class McQuayers als Beispiel jetzt mal. Ähm, ich will nichts anderes. Das ja. ist mein Produkt. Ja, und die kaufen es aber dann auch weiter. Es geht nicht darum, dass da drei Leute auf der Welt sagen, hey, ich spiele immer noch mal Cleaner -Wachs. Dafür schmeißt McQuayers die Produktion nicht an. Ja. Ich glaube, beim Cleaner -Wachs
1: steckt ja ein Fetisch dahinter. Ein Geruchsfetisch meinst mm, ja, 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 du? Äh. So. Ja, das ist möglich. Äh, Käsefüße-Fetisch. Ich äh, möchte ich, übrigens, was du den Podcast nennst, stinkt seit 1973. Boah, das ist schon hart. Ich überlege mir
0: das nochmal. <lacht> äh, nee. Das, so. Äh, ja. äh, ich, vielleicht kriege ich ja noch eine andere Überleitung hin dazu. Also, ähm, aber das ist tatsächlich so der Grund. Ne? Ein schöner, schöner Vergleich wäre in deiner Frage noch gewesen, äh, das hatte ich mir als Notiz aufgeschrieben, äh, du kaufst ja auch kein, kein Telefon, was fünf Jahre alt ist. Ja, also heute gehen ein anderes Geschäft, kaufen iPhone, keine Ahnung, ich bin ja kein Apfelkäufer, aber äh, iPhone 12 oder 11, was gerade so up to date ist, äh, ja, und, und gehst ja nicht hin und sagst, hey, ich hätte gerne das iPhone 7. Äh, nee. Ein paar, ein paar Marks geben. Ja, wobei, ja, in dem Fall gibt es das wahrscheinlich wirklich nicht mehr, aber das wird halt auch kaum einer machen. Ne? Und ja. dafür baut Apple halt nicht noch ein iPhone 7 für die zwei Hanseln. Ähm, das wird nicht passieren. Also wäre das eigentlich eine ähnlich gelagerte Frage, aber ich glaube, die Technik geht auch nicht so, also die Technik geht schon viel, viel weiter. Die Entwicklung bei einem Lackschutzprodukt, ausgenommen jetzt eben die Keramik, geht eben so stark nicht vorwärts. Und es sind halt einfach,
1: Leute wollen eben Kontinuität. Ja, ja. also vielleicht gibt es auch einfach eine ganze Menge an, an konservativer Klientel, ja, die sagen einfach, hier, ich bin und war damit immer zufrieden, wieso ja. soll ich ihn wechseln? Ja? Ja. Und ähm, das ist sicherlich ein bisschen was anderes, weil man muss ja auch sehen, ja, okay, wenn du jetzt natürlich immer alle zwei Jahre ein neues Apple iPhone 7 kaufen würdest, dann wäre das ja von der Performance ja immer gleich. <lacht> ähm, dann, dann passt das auch wieder. Ähm, das wird ja, Das Telefon wird ja nur über die Zeit schlechter mhm. der Nutzung. Ja, gut. Also schlechter schlechter Vergleich, aber wie gesagt, du kommst seit halt 20 Jahren mit dem Cleanerwachs gut zurecht und du willst nichts anderes mhm. ausprobieren, weil hast keinen Bock drauf, bleibst halt dabei.
0: Da gab es eine schöne Unterhaltung bei McGuire's beziehungsweise eine Diskussion, glaube ich, in dem McGuire's Online-Forum zu den neuen Ceramic-Sachen. Und da kam dann irgendwie einer und sagte so, also kann man schon sagen, dass das Ceramic besser ist oder deutlich besser ist als das Cleaner-Wachs zum Beispiel? Und da gibt es halt zwei Antworten. Die eine Antwort, ja, es stimmt. Und der andere sagt, aber dein, dein Ceramic-Wachs poliert halt schlecht. Nämlich gar nicht. Ja. So, Wenn ich ja. der, der Kunde bin und es gibt ganz offensichtlich für All-in-One-Produkte eine Zielgruppe, die gibt es, sonst wird es die Produkte nicht geben, und der Kunde sagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich an mein Auto gehe, dann will ich die paar Spuren, die das so im Laufe der Zeit bei meiner guten Pflege reingekommen sind, wegmachen, will aber gleichzeitig nicht zwei Arbeitsschritte machen. Cleaner Wachs ist geil. Okay, es stinkt, ja. <lacht> aber scheißegal, ja. Der Rest, das, ich mache einmal im Jahr meinen mein Job und dann steht, falls ich mal, ein schöner Hotboard in Amerika wieder in der Garage, kommt zum Treffen raus, Rest vom Jahr nehme ich einen Detailer, bumm, Ende, aus. So, für den ist das ein Mega-Produkt. Ja, also ich wollte es natürlich nicht machen, weil mir wäre es schon von der Handanwendung zu viel, aber es ist ja völlig Bums. Das ist wirklich, der, der hat auch keine Polymaschine, der wird sich auch nie eine kaufen und endet der Geschichte. Ja. Das hm. wird bestimmt für 99 Prozent unserer Kunden nicht passen, aber da ist das nicht die Zielgruppe. Das ist genauso ein schönes Beispiel, ähm, äh, Guck dir mal das Sonax-Programm an, gibt es vielleicht auch noch andere Hersteller, Sonax Farbpolitur. Oder Farbwachs, ich weiß es gar nicht, was es ist.
1: Ja, habe äh, ich auch mal benutzt übrigens.
0: Ja, ne, mhm. hat man alles mal früher so benutzt. Und mein Senior hat es bestimmt auch benutzt früher. Und mein Opa vielleicht schon. Aber genau, ja aber da kommst du genau zu dieser Geschichte. Mhm. Ne, genau das bringt es schon mit sich. Siehst du, der hat es damals benutzt, der damals, das wird weitergegeben. Der fand es gut, der, der fährt ja noch 20, 30 Jahre weiter Auto. Fand er damals gut, findet er heute noch gut. Das würde Sonax nicht mehr produzieren, wenn es keiner mehr haben will. Das ist mal Fakt. Ähm, ich würde es mit der Beißzange nicht anfassen. das ist äh, Was will ich damit? Aber
1: ja, ja, stimmt. Hm. Gleiches Beispiel. Stimmt schon. Ich hätte, hätte, wollte jetzt eigentlich noch sagen, dass Sonax da vielleicht schon auch marketingtechnisch noch ein bisschen Begehrlichkeit weckt zusätzlich. Also, dieses Farbpolitur-Ding ist halt immer noch so ein. Also das ist halt so catchy, ne? Ja. Wo, wo ja selbst heute noch Leute denken, dass es was bringt auf einem klar lackierten Fahrzeug, wenn ich da mit einer Farbpolitur dran gehe, was ja technisch gesehen völliger Humbug ist. Ja. Ähm, da wird natürlich schon noch was, also ich sag mal, das ist so ein bisschen wie das mit dem R222 100% ja, ja. ähm, Das Man, man hat, liest wahrscheinlich im Kleingedruckten irgendwo, dass es eigentlich nichts bringt. Ähm, aber da sind ja auch Bestandteile drin, die letztendlich den Lack ein bisschen säubern oder den Lack ein bisschen, ähm, ein bisschen glatter machen und ein bisschen Schutz machen und so. Von daher, wer es nehmen möchte, soll es nehmen und offensichtlich verkauft sich das ja auch immer noch ziemlich gut. Das stimmt, ähm, ganz
0: offensichtlich. Ich wollte gerade mal schnell gucken. Ich, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Verdammte Scheiße. Es gab damals diese Farbwerbung, also für Farbpolituren im Teleshop früher. Aber jetzt. unfassbar viel. da wurde. Ich, ich, ich habe gerade im Kopf gehabt, Lustreal 7 oder irgendwie sowas. Oh, aber ja, es, ja, ja. Aber es ist, also das Google hat nichts für ausgespuckt. also habe ich es ja entweder falsch geschrieben oder irgendwas ganz anderes im Kopf. Aber da war da, also da waren ganze Teleshopping-Shows aufgebaut für diese Farbpolitur, Farbwachs-Tralala-Kacke da mit Lack anzünden und diesem ganzen Mist. <lacht> ja. Wahnsinn, das ist schon ewig her. Da habe ich vielleicht noch nicht mal ein Auto gehabt. Ich weiß gar nicht. Also Wahnsinn, das ist also und somit es gibt ja ganz offenbar eine Zielgruppe, selbst eine Teleshopping-Zielgruppe für sowas. Also, ja. und das oder, ist,
1: oder den jungen äh, Herrn äh, Timo, der
0: Das Jungen könnte streichen, aber
1: Damals. Ach, damals. 1993. Also damals,
0: 1993, vor, vor allem in einem Land vor unserer Zeit.
1: 1993, ja, ja, das, das war vor dem Krieg noch. <lacht> ähm, sein Auto in der Mittagspause, in der einstündigen Mittagspause, einmal komplett mit sonax Farbpolitur bearbeitet hat. Oi, oi, oi. Ja, Golf 3 damals. Also muss man schon, ähm, ich habe Gas gegeben.
0: das glaube ich. Eine Stunde ist äh, mhm.
1: stramm. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Auto vorher gewaschen hatte, oder? <lacht> Wahrscheinlich schon, aber mal mal wahrscheinlich am Abend vorher, oder?
0: <lacht> ja, das geht ja noch. Ach. Ist ja Politur mit drin.
1: Stimmt. <lacht> so ja, war schön. das nämlich.
0: So war das früher, ne? Das ist, ähm, vielleicht muss man eine Sache zu dieser Frage, die du so schön äh, ketzerisch gestellt hast, mit dem, warum wir überhaupt die alten Produkte noch nehmen. Ähm, es ist ja auch wirklich wahrhaftig nicht so, dass wir und unsere geschätzte Kundschaft, also die sind ja auch nicht alle gleich zum Glück, ist ja schön, dass jeder individuell ist, aber es hat ja nicht jeder den gleich großen Nagel im Kopf. Also was, was ich damit Stimmt, sagen will, ist... bei manchen wenn, ist es nur eine Heftzwecke. Genau, richtig. Und die Heftzwecke ist so, dass sie sagt, ach komm, weißt du, mein, mein collinat hat 476, dass ich seit drei Jahren im Schrank habe und nicht leer wird, das ist immer noch gut. Ich kaufe ja. nichts Neues, bis es nicht leer ist. Und dann kommt aber der andere sagt, oh was, es gibt neues Wachs? Äh, ja, ja. Wie, wie, wie ist der schöne Online-Meme? Äh, Shut up and take, and take my money. My money. Ja, äh, die gibt es halt auch. ja und, und das ist halt genau die Unterscheidung. Und ähm, somit ist das halt genau... Wie
1: viele Leute hatten wir eigentlich gezählt, die nach der Einstellung des Maguiers Raute 16 das Maguiers route 16 noch kaufen wollten? Viele. <lacht> jahrelang.
0: Ja, ja, jahrelang, ja.
1: Also bis ja. ich das mal rumgesprochen hatte, dass es halt wirklich nicht mehr gibt. Und... Ähm, also, ich, das könnten wir heute noch verkaufen ohne Ende. Mhm. Haben wir schon mal gesagt, ja, dass ich noch welche gebunkert habe? Was? Hast du noch? McGuire Nummer 6? Ich muss hier die Sicherheitsvorkehrung <lacht> von der Firma mal hochschrauben. <lacht> ja,
0: ich glaube auch. Ja, äh, der Radius der Alarmanlage weiter nach vorne irgendwie so. <lacht> mit, mit, mit in die Nähe kommen des Gebäudes kommt dann direkt schon der Warnalarm von den Alarmanlagen früher. Hast du ah,
1: mal, mal geschüttelt? Sind die noch <lacht> fest?
0: Ich habe so letztens, äh, was heißt letztens, vor ein, zwei Jahren habe ich die mal für ein Facebook-Bild rausgeholt, dass ich mal ein bisschen Pauserfoto mache äh, damit. <lacht> ähm, aber ich habe nicht geschüttelt, nee, ich weiß okay. nicht. Das,
1: äh, das ist halt die Gefahr, ne? Vielleicht, und, aber wenn man sie einmal aufgemacht hat, sind sie auch, kannst du, dann, dann kannst du sie nicht mehr so lange lagern. Also ja, das ist eine das schwierige war, Sache. Sehr, sehr schwierig. Mhm. Also ich
0: habe ja immer noch den Plan, vielleicht mache ich das dieses Jahr. Wir wollten ja wieder eine Charity-Geschichte machen. Ähm, letztes Jahr haben wir diese Desinfektionsgeschichte gemacht. Dieses Jahr brauchen wir es so hoffentlich nicht mehr. Ähm, aber äh, wenn wir wieder sowas Charity-mäßig machen, ich glaube, dann versteigern wir einfach mal so eine ja. 16er Dose, weil die kriegst du halt echt. Von mir, also nee. vielleicht immer noch irgendeine so Altlast irgendwo, aber eigentlich ist es. Ich glaube, mittlerweile ist es wirklich durch. Ja, ja. Also, ja. ich
1: hatte vor ein paar Jahren auch noch mal eine gekauft, ähm, irgendwo aus dem österreichischen Kanal, mhm. aber ähm, das ist auch wirklich schon ein paar Jahre her. Ich glaube, mhm. du kriegst es jetzt wirklich nur noch von Leuten, die es auch irgendwie gekauft haben und jetzt nach sechs Jahren denken, sie könnten es meist bieten, versteigern. Ja. Da bin ich mal gespannt.
0: Ich auch. das wird also Ich habe ja weiß nicht vier Dosen, fünf Dosen, sechs Dosen. Ich weiß gar nicht, wie viele sind. Also so viel sind es, glaube ich, nicht mehr. Nee?
1: nee Sechs sind nicht mehr.
0: Drei, vier sind es auf jeden Fall. Drei, vier sind es, ja. ja. Also eine würde ich noch mal rausgeben. Ich, eigentlich weiß ich wie mit dem Zeug. Ne? Das ja, ja, ist ja immer so dieses, äh, ah, gib mir nicht her. Mir geht es aber gar nicht darum, dass ich da irgendwann Reibach mitmache Aber irgendwie, das ist so ein Stück Nostalgie, ne? wo du sagst, so aber klar, wofür brauche ich halt vier Dosen? Das ist mhm. halt auch Käse. Aber, ja. Dass du das
1: anwenden würdest, bräuchtest du also sie nicht mehr.
0: Nee, richtig, ja. Okay, aber dann haben wir das auch geklärt, deine schöne Frage dazu. Vielleicht noch eine Sache, die wir noch anreißen müssen, weil es ja. auch so eine düstere Legende düstere Legend ist wahrscheinlich falsch, aber das Thema Schichtauftrag. Ja. Also hm. kann ich, also vor allem Schichtauftrag heißt gar nicht unbedingt mehrere Schichten. Es gibt ja Produkte, die dann erst gut funktionieren, wie zum Beispiel die zeino versiegelung die du schon mal angesprochen genau. hattest heute. Aber wir reden jetzt, oder ich rede jetzt eher davon mit, ich mache ein Topping obendrauf auf mein mm. Produkt. Also nicht äh, mehrere Schichten von einem, oh, sondern ja.
1: und top. Ja, auch gern genommene Frage. <lacht> Was haltet ihr vom Schichten? Ich möchte gerne das auf das und das auf das machen. Ähm, ich bin da ja sehr, sehr, sehr konservativ. Gebe ich ja offen zu. Ich auch, ja. Ne? Und sage, ähm, in 99% der Fälle bringt es nichts. Mm. Äh, oder ist vielleicht möglicherweise sogar eher kontraproduktiv. Ähm, wir hatten das unglaublich oft in der Zeit, als das Soft99 fuso Code so extrem gut verkauft wurde, also vor drei Jahren irgendwann, dass halt ganz viele gefragt haben oder gesagt haben, ich mache dann immer noch da drauf oder da drauf, Kiwami, schlaf mich tot, mhm. weil, weil ich halt ein, ein, ein rein synthetisches Wachs unten drunter habe, was eine lange Standzeit habe, hat, aber möglicherweise nicht so ein weichen, tollen, super schönen Glanz. Und dann mache ich noch ein Glanzprodukt drauf und dann haben wir uns irgendwie, haben wir einfach immer logisch überlegt und gedacht, diese Soft99 ist ähm, PTFE basiert. Mhm. Also sprich, darauf abgezielt, dass im Prinzip so gut wie nichts auf ihm drauf haftet. Wieso sollte dann also ein anderes Wachs drauf haften? Und wieso sollte das nicht bei der ersten, nächstbesten Wäsche direkt wieder runtergewaschen sein? Ja, genau. Und ähm, das war für uns immer so eine Argumentation. Deswegen, ich bin kein großer Fan davon. Es gibt sicherlich Produkte, die sind daraufhin ähm, abgestimmt. Mhm. Ähm, klassisch beispielsweise in, in unserem Produktkatalog hast du das äh, von Finish Care, das Pink Paste Wachs, was ähm, gerne zum Schichten genommen wird auf das 1000P zum Beispiel. Mhm, genau. Ja. Was vom Hersteller auch so angegeben wird und deswegen ähm, mhm. muss man es halt auch einfach mal so stehen lassen. Stehen lassen, genau. Ähm, stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage. Meine Vorgehensweise wäre, das äh, hauptsächlich polymerbasierte, synthetische Produkt unten hinzulegen hm. und das möglicherweise glanzsteigernde, äh, etwas naturbasiertere Produkt oben drauf mhm. zu machen. Ja, das ist äh, genau die
0: Gretchenfrage bei dem äh, Thema. Und das ist eine sehr spannende Frage, weil die habe ich nämlich versucht zu recherchieren. Also ich würde wenn mich ein Kunde fragen würde, würde ich erstmal die konservative Meinung abgeben, die du auch gegeben hast, mhm. nämlich gar nicht machen. Hat den folgenden Hintergrund, ähm, wie wir vorhin ja schon gehört haben, äh, egal welches Produkt, bleibt man bei den klassischen Naturwachsen, was tendenziell eben oben on top gelegt werden würde, ist es so, dass die alle einen gewissen Lösemittelanteil drin haben mhm. müssen, allein um es verarbeitbar zu machen, die einen mehr, die anderen weniger. Und im schlimmsten Fall lösen, aha, Kalauer lösen diese Lösemittel euch die Grundschicht, die ihr vorher angewendet habt, an oder sogar auf, je nachdem, mhm. wie widerstandsfähig das Produkt drunter ist. Und das ist halt eben so dieser Punkt, wo ich dann schon eigentlich persönlich aussteige und sage, so, puh, ich weiß es ja gar nicht, was passiert, jetzt kommen wir aber wieder zu der freien Gestaltungsfreiheit was Spaß macht, äh, erlaubt es, was gefällt. So muss man ja. sagen. Ähm, selbst wenn die angelöst werden würde und es ist im schlimmsten Fall nur noch euer Topping da, okay, wenn ihr euch damit besser fühlt oder sagt, ihr habt ein besseres Ergebnis gesehen, okay. Ähm, aber wenn ihr es machen wollt, hätte ich die gleiche Meinung wie du. Erst synthetisch, weil direkter Kontakt zur Lackoberfläche, dann Naturwachs obendrauf. Ja, jetzt habe ich darüber ein bisschen gelesen. Ich lese ja auch immer viel bei McGuire Square, weil ich denen ihre Meinung sehr, sehr schätze und den ein paar von denen auch kenne, den, den Michael Stoops zum Beispiel. Ähm, der hat da eine sehr, sehr schöne Diskussion mit jemandem gehabt. Und da war genau diese Frage auch aufgekommen. Ähm, und er sagte, also relativ konservativ wie, wie wir, mhm. er sagte, mh, so ein bisschen so, ne, mal ja, mal nein. Er hätte es auch schon gemacht, aber es wäre nicht so sein Weg eigentlich. Aber wenn Erst synthetisch, dann kann er drauf. So, und dann kam aber sein Spitzel und sagt so, ich mache es komplett andersrum. Ja, und äh, da haben sie hin und her diskutiert, ja, wieso? Und macht überhaupt keinen Sinn so ein bisschen. Ne? Und dann war es dann tatsächlich so, dass der, ähm, der äh, der es umgedreht macht, hat gesagt, naja, ich sehe das so. Ich mache erst das Produkt auf den Lack, was mir den Glanz bringt, Naturwachs, und konserviert es mit einem haltbareren Polymerschutz. So, weil, und das finde ich eine schöne Aussage, ähm, das, was oben aufliegt, gibt die Eigenschaften der Oberfläche wieder, oder oder de definiert die Eigenschaften der Oberfläche. So, wenn ich jetzt ein sehr, sehr hydrophobes Produkt oben drauf mache, Perls wie die Hölle, wenn ich jetzt aber ein sehr glänzendes Produkt oben drauf mache, glänzt halt mehr. Na, aber, es glänzt zwar da mehr, aber ich habe es halt nicht so gut konserviert, weil dieses möglicherweise mehr glänzende Mittel, wie das kana einfach eine kürzere Haltbarkeit hat. Somit ich glaube, es gibt, und die waren sich am Ende auch nicht einig. Also es war da wirklich das so, wie er gesagt hat ich glaube, da ist
1: viel Esoterik dabei. Ich glaube, das Problem ist da immer die, dass der Haft, Haftung der ja, Produkte ja. aufeinander, so rum wie so rum, ähm, meine ich oder würde ich sagen, ist da immer ähm, die Schwierigkeit bei glaskeramischen Versiegelungen, die darauf abgezielt sind, äh, base und top zu sein, ähm, wo man aber auch äh, in der Regel eine gewisse ähm, Trockenphase einhalten muss mhm. zwischen der Applikation von Schicht 1 und Schicht 2, ähm, macht es physikalisch gesehen sicherlich mehr Sinn, weil das kann ich mir einfach vorstellen, dass da einfach chemische Verbindungen hergestellt mhm. werden und die Basisschicht auch schon insofern ausgehärtet ist, dass sie mit den Lösemitteln des top dann nicht wieder, wieder äh, weggemacht wird. Aber bei Wachsen, mm. ich finde das echt schwierig, um, daran zu glauben, dass das funktioniert, das eine auf das andere zu legen. So rum oder so rum, ganz egal.
0: Ich habe es früher immer diplomatisch argumentiert, äh, pro dazu. Wenn ihr einen hellen Lack habt, macht es Sinn, um eine hundertprozentige Abdeckung zu erzielen. Weil ja. da, da finde ich mich selbst auch wieder, wenn ich hier meinen weißen gewachst habe ähm, und ich habe da Wachs benutzt, weil er eben ein Rand schönes Wetterauto ist, ähm, ich habe wirklich gemerkt, dass man mittendrin aus irgendeinem Grund mal abgelenkt wird, sei es durch ein Telefon oder muss irgendwas in der Firma machen oder, oder, oder und dann kommst du zurück, ah scheiße, habe ich jetzt den Codeflügel jetzt schon gemacht, dann fühlst du mit dem Finger drüber, ja gut, ist halt poliert, fühlt sich eh gut an, hm. naja, komm, hm. ja und da ist es halt so, wenn ihr euch selbst darin wiederfindet und sagt, okay, ich glaube ab und zu könnte es mal sein, dass ich anderweitig beschäftigt war, dann lohnt sich eine zweite Runde zu machen, weil dann habt ihr mit Sicherheit alles erwischt was möglicherweise ausgelassen wurde. Ja. Aber man kann auch jetzt darüber wieder herzhaft diskutieren und sagen, naja, ob sich dieser Aufwand lohnt für den Wenn-Dann-Fall. Ja. Wobei
1: wir da über das gleiche Produkt sprechen, was dann in einer zweiten Schicht aufgetragen wird. Genau. Ach ja, so, ja, genau, richtig. Stimmt. Ja, Habe ich mhm. äh, gerade ein bisschen. Auch da gab es, glaube ich, irgendwann mal eine Untersuchung, dass wenn, also auch mit, mit einem sehr genauen Schicht, dicken Messgerät, ähm, dass wenn du zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Schichten vom gleichen Produkt aufträgst, das war, glaube ich tatsächlich auf, auf Wachs oder mhm. Polymerwachs mhm. angewendet, dass du irgendwann von der Schichtdicke wieder äh, geringer wirst. Ah, okay. Weil durch die entsprechenden Lösemittel immer wieder das unten drunter angelöst wird und dadurch, dass du dann wieder mit dem Tuch drüber und so mhm. weiter. Also ich meine, es hätte da mal die Untersuchung gegeben, dass ähm, das schichtdicken Messgerät dann nachgewiesen hat, das sind sicherlich Nachkommastellen, mhm. ähm, aber die Schichtdicke dann eher äh, abgetragen wird, als ah, ja. okay. aufgebaut wird.
0: Nicht so wie bei dem Zino-Typ da aus England. Wir haben die Tag mal drüber geredet. Genau. Ne?
1: Ich meine, es waren 52 oder 53. <lacht> also es war ja so, dass er, der hat ja einen Rekord, einen bestehenden Rekord einstellen wollen. Ach so. Ah, es gab okay. schon einen, der es vorher gemacht hat. Aha. Ähm, meine ich zumindest. Oder was da? Ach egal, auf jeden Fall. Ich meine, er hätte 52 ja, schon. Was war es? Ein, ein vauxhall astra glaube Ja, ich. ein Vauxhall astra, -Astra. Weißer, ja. meine ich ne? so ein, ja. ja. So ein so ein war nicht auch so ein Nürburgring-Edition? Ja, der hat auch so eine ein, Flagge irgendwie drauf. Ja,
0: das war, glaube ich, Astra OPC Nürburgring. Und ich glaube, der hat ihn sogar geschliffen, nachdem er ihn bekommen hat. Das Kam war da die Nummer. Sein. Der hat ihn komplett nass geschliffen, weil er wollte ja keine Orangenhaut im Neuwagen haben. Er wurde erst nass geschliffen, hat dann irgendwie mhm. 52 Schichten drauf bekommen. Meine Fresse.
1: Also das... Äh, ja. hat, er hat das schon das mit, mit Tageszeitungen belegt damals. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Das weiß ich noch. Das weil ich meine, der hätte geil. nicht mit ZFX gearbeitet, sondern der hätte halt immer die, ähm, die, die 24 Stunden Zeit dazwischen gelassen, meine ich sogar.
0: Boah, das wäre natürlich äh, richtig krass, ja. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht mehr.
1: findet man den nochmal irgendwo, den Bericht.
0: War irgendwo im Detailing World, Detailing -World Bericht, ja. Wahnsinn, auf jeden Fall. Also da wäre mir die Arbeit zu viel, aber da ging es halt auch eher ums, äh, weil ich es kann. Ne? Ja. Das ja, hatte Spaß, klar sagen. Aber finde, ich finde, damit kommen wir. Ah nee, wir können wir wollten ja noch ein paar Zielgruppenbeispiele noch raus. Richtig. Absagen. Ich wollte kurz wollt zum Schlusswort kommen, aber das, das äh, zu unseren zu unserer Schlussthese, aber die heben wir uns noch ein bisschen auf. Schlussthese, stinkt seit ja, 1973.
1: Hätte...
0: <lacht> Lässt sie nicht los hier. Ähm, äh, wir, wir wollten ja noch mal ein bisschen auf die drei Gruppen eingehen, ähm, damit ihr euch, die jetzt unbedarft zuhören, einfach noch mal verinnerlichen könnt, ja. warum ist denn welche Gruppe für mich möglicherweise die in Anführungszeichen bessere? Ja. Und das möchte ich ganz in große Anführungszeichen setzen,
1: aber. Also die einfache Übersicht. Der Lackschutzprodukte habt ihr gemerkt, war gar nicht so einfach und ihr habt wahrscheinlich als ähm, nicht ganz so tief im Thema drinsteckende äh, Fahrzeugpfleger äh, Pflege, ähm, irgendwann gedacht: What? Äh, genau. Jetzt kommt ihr wieder zum äh, äh, Tragen. Jetzt, also, jetzt, ne, jetzt geht es um die Wurst. Jetzt, geht's um die Wurst ja. jetzt sagen wir euch, was für euch das Richtige
0: ist. Genau, es gibt eigentlich nur drei Produkte für jede K Kategorie 1 und das müsst ihr dann kaufen, der Rest ist Quatsch. Und zwar bei uns. Und genau, richtig. Äh, nee, nee, War Quatsch.
1: Genau, also. Ähm, machen wir, fangen, wir, fangen wir wieder bei den klassischen Wachsen an. Größtenteils naturbasierten Wachsen. Mhm. Ja, 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 Zielgruppe. Ja. Hm. Soll ich mal eine sagen? Ja, ja, klar. Schönwetterautos,
0: Oldtimer. Genau, ist eine sehr gute Zielgruppe, absolut. Also, ähm, hat ja eben schon, du hast ja gerade, das meintest du wahrscheinlich, du hast ja schon die, genau, hast schon vorweggefolgt. Mhm. Ähm, mein Saisonfahrzeug ist so, dass ich da einfach wirklich für mich sage, ich, also, wir haben es schon öfter gesagt, ich bin eh ein Wachs-Fan, mhm. das kommt die zweite Gruppe vielleicht gleich mhm. dazu, ähm, aber äh, für mich persönlich macht das dann null Sinn, das Auto kriegt glaube ich nicht mal 5000 Kilometer im Jahr, ja. ähm, wird ausnahmslos trocken gefahren, äh, bekommt eine, eine norin special und Dabei eh mit einem Sprühdetailer, wie auch immer, danach nochmal drüber, kriegt da ohnehin nochmal einen Schutz on top. Also da kam eine schöne Zimtölschicht drauf auf das Fahrzeug und das war's. Mehr ist nicht passiert. Mhm. Ähm, macht 100% Sinn für mich. Ähm, genau, eigentlich damit einhergehend, aber auch zweite Zielgruppe, wer ein. Also es muss ja nicht mal ein schönes Wetterauto sein, aber ein Gelegenheitsfahrer oder Leute, die Kurzstrecke fahren. Oder ich habe auch einen, einen sehr, sehr guten Kunden, mit dem ich relativ viel zu tun habe. Der hat ein richtig geiles sportliches Fahrzeug, fährt das durchaus im Alltag,
1: mhm.
0: aber muss A, sehr wenig fahren. Also mhm. hat wirklich, keine Ahnung, so, so einen kurzen Arbeitsweg wie ich, irgendwie acht Kilometer oder sowas. Also wirklich sehr, sehr verschwindend gering. Ähm, und er sagt, er kann es halt auch mal stehen lassen. Also wenn mhm. er keinen Bock hat und sagt, das ist so richtig Grottenwetter, dann hat er noch ein Zweitfahrzeug ne, oder kann das Auto von der Freundin nehmen, ich weiß gar nicht so genau. Und er fährt halt mit dem oder zur Not mal mit der Bahn, wie auch immer. Also der ist nicht auf dieses Auto zwingend angewiesen. Aber wenn bei ihm Bock da ist, sagt er, ist mir scheißegal, schlechtes Wetter, dann wird er halt auch da gefahren. Aber der kriegt so wenig Kilometer. Also da reicht wahrscheinlich selbst bei dem Profil und einer damit einhergehenden, immer sehr, sehr guten Pflege von dem Wagen. Was weiß ich, zwei-, dreimal wachsen im Jahr, Mehr wird da ja. nicht notwendig sein. ja Also wenig Fahrer ist vielleicht die, die genau. einfachere Definition.
1: Ja. Jetzt kommt die dritte Zielgruppe. Mhm. Leidenschaftliche, emotionsgeladene ja. 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 Fahrzeugpfleger, die, ähm, die sich nicht vorstellen können, ein Jahr lang Ruhe zu haben <lacht> ja. und nur ja, ihr Auto ja. zu waschen, sondern die sagen, ich finde es aber halt geil. Ich möchte, ja. vielleicht will ich sogar alle vier Wochen ein mhm. Auto wachsen und nicht, Kunden, ja. nicht nur alle drei Wochen, ja. äh, drei Monate. Und ähm, das, das sind sicherlich, das ist die klassischste Gruppe, glaube ich, für einen ja. Wachs. Ähm, Leute, die immer mal wieder was Neues ausprobieren wollen oder aber vielleicht ihr Produkt gefunden haben und das immer wieder anwenden wollen, weil es so, so viel Spaß macht, ja. weil es cool riecht. Und ähm, weil sie immer einen frisch gewachsenen Look haben möchten.
0: Stimmt. Das wäre jetzt auch mal eine dritte gewesen, die eigentlich noch mit einer letzten einhergeht vielleicht. Aber wir müssen ja nicht auf eine Zahl drei fixiert sein. Nee. Ähm, die, die emotionale Bindung zum Fahrzeug ist durchaus ein relevanter Punkt, weil das erlebe ich zumindest relativ oft, du bist bestimmt aber auch äh, in der Aufbereitung, wobei das natürlich immer verschwimmt. Ne? Jemand, der, einen, ich sage jetzt mal, einen richtig tollen Porsche zu Hause stehen hat, ähm, der, der den möglicherweise auch nicht als Daily fährt, aber halt sagt, das ist mein Ein- und Alles, dieses Auto, dann vermischt sich die Gruppe ja schon wieder. Mhm. Aber ich habe das oft mit Leuten am Telefon, die einfach sagen, ich finde dieses Auto so geil, scheißegal, ob das jetzt ein aufgemotztes Tuning-Auto ist, ob das ein Oldtimer ist, ob das ein Sportwagen ist, ein sündhaft teurer, völlig wurscht. Aber die haben so eine. Wertschätzung ja. für dieses Fahrzeug, dass sie einfach sagen, ich will da einfach was richtig Tolles drauf machen, was mir Freude macht bei der Verarbeitung, was kein Zirkus veranstaltet natürlich, ne? also keine Schlieren, Hologramme, Probleme beim Abpolieren, was auch immer, am besten vielleicht auch noch keine Auskreidung auf Kunststoff, was auch immer, ne? weil dieses Auto einfach mein Ein und Alles ist und egal wie ich den fahre, ich möchte den einfach toll pflegen, ähm, das ist so dieses emotionale Ding, ne? wie gesagt vermischt sich bestimmt mit den ein oder anderen ja. Gruppen, die wir da haben, aber ich glaube, die haben wir auch relativ oft die Leute, ne? Genau. Also das wären so die, die, um die Gruppen mal ein bisschen zu beziffern.
1: Ja, die Ausprobierer, ne? mhm. Also, weil Codings kannst du auch ausprobieren, aber dann machst du sie früher runter, als sie eigentlich runter müssen. Ja. Das ist bei einem Wachs dann einfacher. So, nächste Gruppe.
0: Ja, das wird schwer jetzt. Also da habe ich mich mhm. ja von dem Vorgespräch sehr, sehr schwer getan. Ähm, Synthetikwachse, Polymerwachse, Versiegelung. Genau.
1: Also, ist, die, die leichteste Gruppe ist jetzt erstmal die, die ähm, in, in die Sparte der äh, Polymerversiegelung reinrutscht oder reinrutschen möchte, ähm, die besonders also hervorragende Standzeiten liefern. Da mhm. gibt es ja Produkte bei den Polymerversiegelungen, haben wir eben schon genannt, Zeino mhm. gehört dazu, ähm, sich aber andererseits nicht rantrauen an die Keramikversiegelung. Ja. Für die, glaube ich, ist immer, wir haben interessanterweise, obwohl Zeino mittlerweile bestimmt schon zwei Jahrzehnte alt ist. Stimmt, wenn ja. nicht 25 ja. Jahre. Ja. Ähm, und sicherlich in der Performance von, von den glaskeramischen Coatings überholt wurde. gibt es noch reichlich Kunden, interessanterweise, ja. die auf dieses Zeug schwören. Und wir wieder bei der äh, bei den Passos von vornherein genau. mit, warum gibt es denn so alte Schinken noch? Genau, ja. genau. Mhm. Und ich meine, das Zeug ist gut. Ja. Ja? Und das hält lange. Ähm, ist von der Verarbeitung her, wenn man nicht gerade den Lack aller Zeiten hat, ähm, absolut machbar. Mhm. Und ähm, das wäre jetzt so die erste Zielgruppe, die möglichst viel Standzeit haben möchte, entsprechend in die Polymerbereiche reingeht, die das liefern, mhm. aber nicht so ganz mit den Coatings ja. können oder wollen.
0: Ja, das stimmt. Also Haltbarkeit ist durchaus äh, klar. Das berühmt berüchtigte Fusocode, spielt auch mit rein in genau. die synthetischen. Ähm, da muss man wieder auch ein bisschen Abstriche machen, weil also bei Polymerversiegelungen, synthetischen Versiegelungen, würde ich sagen, sind viele Achtung, nicht alle natürlich. Genau. Dabei, die, ich sag mal, anspruchsvoll leer anzuwenden sind. Mhm. Also, ein Sino ist kein No-Brainer.
1: Nee, nee, das stimmt. muss ein, äh, ein bisschen mehr. Arbeiten. Genau.
0: Ähm, und äh, beispielsweise auch ein Ultimate Quacks von McGuire ist kein, kein äh, Augen-Zu- und durch produkt Also, mhm. auch da gibt es mal auf dunklen Fahrzeugen mal hier und da eine Wolke oder so. Ähm, also, das sind schon Dinge, wo man ja. sich drauf einlassen muss. Gleichzeitig aber auch, würde ich sagen, hatten wir vorne schon. Da fängt es halt auch an mit Produkten, die eine Abdunklung herstellen, eine mhm. Farbvertiefung auf der Oberfläche und so weiter. Vielleicht noch deutlich stärker als viele Kanauberprodukte. Auch das ist eine Zielgruppe, wo Leute sagen: Oh, mein Lack ist vielleicht nicht ganz perfekt. Ich möchte aber aus meinem dunklen Lack einfach noch ja. ein bisschen rausholen. Ist man mit einem synthetischen Produkt vielleicht auch noch mal einen Hauch besser aufgehoben,
1: würde ich mal sagen. Also einfach ja, um. also es gibt da schon. Und dann haben wir auch wieder einen Anwendungsfall für das NXT-Wachs. Mhm. Was zugegebenermaßen wirklich nicht lange hält, ja. äh, nach unseren Beading-Maßstäben bewertet, aber halt eine sehr, sehr deutliche Farbvertiefung erzielt. Richtig. Und auch ähm, Genau. Und deswegen, ja. genau, deswegen gibt es da immer auch noch entsprechende äh, Fans von. Und äh, beim Fuso-Code kommt vielleicht noch dazu, dass es wirklich von allen Produkten abseits der glaskeramischen Coatings das abartigste Beading liefert, mhm. was, äh, was man auf dem Markt finden kann. Ja,
0: ja. also wirklich über Gebühr stark, keine Frage. Ähm, also man merkt aber schon, dass das eine sehr, sehr schwierige, das, das schwierigste Feld, glaube ich, ist. Ja. Also Ganz beim nächsten ja. haben wir uns wieder leichter getan, genau. denke ich, oder werden uns leichter tun. Ich glaube, was ein großes Problem ist, das betrifft aber auch andere Kategorien, ich weiß nicht, ob man das an der Stelle schon einwirft, sind, wo wir wieder bei den Darreichungsformen wären oder bei den Anwendungsarten. Weil ich kann natürlich auch ein, eine Polymerversiegelung, was ich in der Nassanwendung verwenden. Mhm. Das heißt, sowas gibt es, klar gibt es auch keine Obersprays, die man nass anwenden kann, aber das ist eher so naja und auch nicht so standfest. Aber es gibt durchaus sowas wie: wo hat es mit angefangen? Prima Hydro.
1: Mhm.
0: Ne, ein Wax SU Dry, also wachse während du trockenes Produkt, ähm, das findet man eben im synthetischen Bereich. Genau. Ja, das ist halt eine geile Sache, auch wieder für Leute, die sagen: Ach Mensch, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich ja. will gar nicht einen riesen Aufriss machen, aber waschen tue ich auf jeden Fall. Richtig. Das ist mein, meine Vorgabe. Und dann mache ich ein Nassprodukt drauf und äh, habe einen Schutz drauf und einen Feierabend. Da gibt es immer noch reichlich Kunden, die genau den Weg gehen. Das Hydro oder Hydro Max in der Kombination ist auch nicht totzukriegen. Ne? Ja.
1: Genau, also leichte Anwendbarkeit. Sprühprodukte mhm. fallen in der Regel in diese Polymerkategorie ja. ja, ein. Ne? Ja. Und ähm, sind halt extrem leicht anzuwenden. Es gibt, auch, gibt ja auch Sprühwachse. Mhm. Ähm, sind aber meistens ein bisschen, Na, da musst du, in aller Regel musst du es ein bisschen ablüften lassen und musst es dann wieder auspolieren. Ja. Also im Prinzip bist du da nicht viel weniger arbeitsintensiv als bei einem regulären Wachs.
0: Ja. Eigentlich sagen wir auch oft Liquidwachs mit Sprühkopf. Ja, das ist. Äh, ja. ja,
1: genau. Und ähm, Aber bei den Polymerversiegelungen oder Polymer-Sprühprodukten gibt es halt eben auch welche, die sind halt verarbeitbar wie ein Detailer. Mhm. Und du hast in 15 Minuten dein komplettes Auto mit einer schönen Schutzschicht. Ja.
0: Genau. Und da ja, hast du halt, das muss man auch sagen, bei den ganzen Sprühprodukten einen riesen elementaren Vorteil für alle Leute, die abkleben scheuen, genaues Arbeiten mhm. äh, nicht unbedingt machen wollen. Du kannst halt ohne äh, Reue über alles drüber feuern. Ja. Kunststoffe, Gummis... Keine Auskreidung, kein gar nichts, mach das mal mit einem Kann-Oberwachs. Oder auch mit Polymer, durchaus. Ähm, ja, auch ein Problem. Ja. Ja, Fusokort, so gerne beschrieben wurde, als äh, komplett unkritisch auf Plastik, auch in unseren eigenen
1: Tests wohlgemerkt, deine Volvo-Heckklappe-Schutzleiste. Äh, ja. we weißt, weißt du, was ich glaube, ich da das, ähm, das Ding ist? Ja. Wenn du es flächig machst, ist es okay. Ah, okay. Wenn es aber das nur kann. eben so an so eine Kante dran kommt. Okay, das kann durchaus sein. Dann ja. hast du ein Problem.
0: Weil das haben wir schon oft gesehen mittlerweile. Ah ja, ich habe das Fuß jetzt hier bei meinem Kunststoff drüber geballert, ja. ist total weiß geworden. Das ist ja halt der absolute Hass und das kriegst du teilweise echt schwer wieder weg. Ja. Mit dem Sprühprodukt kannst du die Augen zumachen, kannst du das ganze Auto feuern. Jedes Bauteil, selbst Glas, scheißegal, na, ähm, macht gar nichts. Ja. Das ist, und das ist natürlich für die Leute, die sagen, schnell soll es gehen, einfach soll es sein. Cooles, cooles Ding. Und da bist du tendenziell, würde ich sagen, im Polymerbereich, jetzt akut natürlich auch immer mehr im Keramikbereich, sagen ja. wir mal. Ne? Genau. Wo wir zu der nächsten Gruppe springen. Oder nächstes zu Polymer. Nee. Ja, klar. Dann bleibt nur noch.
1: Die äh, Siliziumdioxid-Glaskeramische-Coating-Gruppe. Standzeit. Ja. Möglichst wenig Stress haben mit ähm, dauerhafter, ich muss mal was für meinen Lack tun. Äh, schlecht im Gewissen. Wo ich mich übrigens reinzähle, ähm, mhm. einfach zeitbedingt. Ähm, ich bin Coating-Fan, auch tatsächlich auf dem Schönwetterauto <lacht> und ähm, habe eigentlich seit Jahren schon, schon kein normales Wachs mehr angewendet, oh, weil ich einfach lange genug oder lang, so lange wie möglich Ruhe haben möchte. Mhm. Und ähm, das bietet mir halt derzeit nur ein glaskeramisches Coating. Dann eventuell zwischendurch mal aufgefrischt mit einem Siliziumhaltigen Detailer. Und ähm, das ist so die, sicherlich die Hauptklientel. Mhm. Die, äh, vor allen Dingen von den Leuten, die selber ihr Auto pflegen. Wenn du jetzt äh, Kunden hast, die sagen, ähm, ich will mit Auto pflegen gar nichts zum, äh, am Hut haben, bringe mein Auto aber in die Aufbereitung, für dieses eventuell auch ähm, das Richtige, weil sie halt eben relativ lange Ruhe haben, bevor sie mal wieder zur Aufbereitung müssen. Mhm. Ähm, und für Leute, die halt gerne Perlen züchten, weil in der Regel die glaskeramischen Coatings auch wirklich einen wahnsinnig tollen Apell-Effekt ja, haben. das stimmt.
0: Ähm, vielleicht zu dem Thema, mit dem ähm, die Leute die nicht, nicht selber pflegen. Man muss aber jedem im Zahn ziehen, dass eine Glaskeramik trotz aller möglichen Kratzresistenz eine besondere Resistenz gegenüber Waschstraßenkratzern bringt. Das äh, nee. Nee, ist nicht, äh, gerade nicht auf dunklen Fahrzeugen, wo ja. es sofort sieht. Auch da möglicherweise eine Verminderung. Möchte ich nicht ausschließen, aber... Ja.
1: Kann man ja nur, nachvoll nur nachvollziehen, indem man äh, eine halbe Tür oder eine halbe Motorhaube nicht coaten würde, aber wer macht das schon?
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber man muss trotzdem ehrlicherweise wieder sagen, die Widerstandsfähigkeit des Coatings gegenüber einer Waschstraße ist dennoch relativ hoch. Wir haben ja immer mhm. wieder Präzedenzfälle in unserer direkten Aufbereitungskundschaft, erinnere dich an den RS6, ja, ja. Ne, den wir damals nochmal neu bekommen haben zum Hochzeitsauto schick machen. Äh, der hat hier geperlt wie die Sau nach über einem Jahr. Ja. Ne? Und wir haben ja, was ist denn mit dem los? Der, der hat, keine Ahnung, fast 30.000 Kilometer seitdem, war ja Außendienstauto im Prinzip. Ja. Und ich habe den ja im Nachgang nochmal gefragt, haben gesagt, sag mal, wie hast du den nachgepflegt? Und er ja. hat völlig so, hä? Wie? <lacht> was? Waschanlage? Was sonst? Mhm. So, oh, ja. okay. Äh, das war schon krass. Also, das kann durchaus natürlich auch abhängig der Anlage, der Chemie, bla, bla. Ne? Aber durchaus sein, dass ein Fauler, der sagt, ich bin Waschstraßenfahrer, ich möchte und kann keine Handpflege machen, trotzdem damit glücklich wird, was die Schutzwirkung betrifft. Katze, ja. lässt man komplett Mausen vor, aber Widerstandsfähigkeit durchaus auch da gegeben. Genau. Aber Einschränkung, Glas Keramik in diesem Sinne, welche, die diese Leistung bringen, die Applikation ist dann eben nicht für alle geeignet.
1: Nee, gar nicht. Also es ist ähm, aufwendig, es ist zeitintensiv, weil du nur sehr kleinteilig arbeiten kannst in aller Regel. Ähm, du musst Sicherheits-, also ich mal, stärkere Sicherheitsvorkehrungen treffen in aller Regel, weil du halt einen sehr hohen Lösemittelanteil hast. und Persönliche Sicherheit. Meinst persönliche Sicherheit, genau. So. ja. Ähm, ja. Und, und diesen Dämpfen halt dann auch über drei, vier Stunden je nach Fahrzeuggröße ausgesetzt mhm. bist. Ähm, das ist alles schon äh, eine Sache, die sicherlich viele äh, auch davon abhält, das auszuprobieren. Und ähm, deswegen ist das schon eine sehr spezielle Zielgruppe, die auch da sehr genau beraten werden sollte.
0: Ja, und es gibt immer Risiken. Also für jemand, der sich unbedarft rantraut ähm also man muss den man. Leuten schon ehrlicherweise sagen, ihr macht euren Lack nicht kaputt. Mhm. Man kann alles revidieren, indem man es äh, je nach Stärke äh, des, des Coatings poliert. Ja. Ähm, oft aber auch maschinell. Das heißt, das ist dann auch für den Hobbyanwender, der keine Maschine hat, vielleicht schon wieder ein Handicap, da sagt, wenn was versaut wird, wie kriege ich es denn überhaupt wieder runter? Mhm. Geht aber mit entsprechenden Mitteln. Und ähm, die Vorarbeit muss halt eigentlich komplett Tiko sein. Ja? Ja. Also für jemand, der sagt, ach, naja, das Auto ist drei Jahre alt, ich würde den mal Wort nicht waschen und eine Glaskeramik draufknallen, würde ich persönlich sagen, lass lieber sein. Ja. Das ist, äh, und da geht es halt wieder los, wo Leute sich zwar wiederfinden würden, aber sagen, äh, ich kann die Leistung nicht bringen oder die Arbeitsleistung nicht bringen, Vorarbeit, wie auch immer, oder haben auch keinen geeigneten Platz. Im freien, Toten. Glaskeramik, mh. genau. Ein schön verbauter Carport, okay, ne, mit Windschutz und allem drum und dran, bei guten Temperaturen würde ich sagen, geht noch ja. klar. Aber ansonsten freie Himmel halte ich es für, naja. Sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, deshalb also nicht Everybody's Darling, aber schon ziemlich geil. Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, wir kommen aber in den Bereich Everybody's Darling immer mehr, was mhm. zumindest Bestandteile dieser Versiegelung betrifft, wie ganz aktuell zu sehen.
1: Durch ähm, entsprechende Nassanwendungs äh, nicht nur Sprüfe, ja, nicht nur. Ähm, durch Flüssige, entweder zum sprühende mhm. oder flüssig verarbeitbare Silizium-Produkte, ähm, die, wo sicherlich der Siliziumanteil etwas geringer ist, Deutlich entsprechend höher. die, die Standzeit auch geringer ausfällt, aber dafür die Anwendung wesentlich einfacher ist.
0: Mhm. Genau, kann man ja auch nochmal sagen, äh, Klassiker ähm, in der reinen Sprühvariante des äh, McGuire's, mhm. ne? wobei das ja auch wieder so ein bisschen in die Heilungsversiegelung reingeht. Ähm, Hyper Ceramic Wax, mhm. äh, aber jetzt ganz aktuell reine Sprühversiegelung, die nicht explizit für die Nassanwendung gedacht ist, theoretisch aber geht, ist äh, Sonax. Ne? Mhm. Spray. Ceramic, ich, ich schmeiß die mittlerweile auch mehr gerne durcheinander.
1: Sonax. Ceramic Spray. Ceramic Spray Versiegelung. Versiegelung, genau. Mhm. Das war die Verbindung, aus, also die Verknüpfung von Deutsch und Englisch.
0: Genau, richtig. Genau. Also die die ist ja wirklich bärenstark. Also kann Absolut.
1: man richtig anders sagen. Also wirklich. Ne? Ja, also für eine Sprühversiegelung ähm, schnell angewendet, hervorragend.
0: Ja, stand es halt mega gut gerade. Mhm. Ähm, also das Ding ist wirklich ein Brett. Ähm, die von McQuarrie sind auch wirklich sehr gut, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen. Also ohne da um, kann man nicht immer nur die Sonax-Brille aufhaben, ne? äh, auch wenn das gerade wirklich übergebühr gut funktioniert und gerade mhm. in Kombination mit dem Detailer, den ich halt persönlich als detailer fan richtig geil finde, ähm, kann man nochmal auffrischen damit. Aber die Sprühversiegelung an sich, Hammer. Also ja. wirklich, ich habe ja vor zwei, drei Tagen ein Video bei Instagram reingestellt. Leck mich am Ärmel, ey. Also mhm. das dreckige, dreckiger ging's Auto nicht und ich habe nur abgedampft mit einem Reinigungsschaum in der Waschbox und das Beading war zu 1000% Prozent wieder da, wie am ersten Tag. Also wirklich phänomenal. Und seit, ich habe geguckt, 14. Dezember aufgetragen. Mhm. Die also. Wäsche war genau ein Monat danach. Dicker Monat, ja. Und wir hatten hier viel Schnee, viel Streusalz, viel Dreck, viel Regen. Ähm, ja, also viel mehr müsst gar nicht könnt würde ich. Also, würde ich jetzt schon so, wo ich sage, wenn es jetzt vorbei wäre, würde ich nicht, nicht, nicht weinen, sondern würde sagen, geiles Produkt und ja. es hält noch. Also, ja, ja. ist noch nicht weg. Na, und äh, dann hast du jetzt noch deine Nassversiegelung. Die ist natürlich noch.
1: Ähm, Die Nassversiegelung. Mhm. Da sind wir aber jetzt beim Hybrid Ceramic Wax. Genau, Mercos, genau. Ähm, Sprich, Auto ist gewaschen, steht nass vor dir und du sprühst das Produkt in Bauteilen auf und dampfst es direkt ab, Wasser aktiviert. Ähm. Und trocknest dann dein Fahrzeug. Ja. Also sicherlich die, die schnellste und einfachste Anwendung, die du haben kannst, wenn du nicht den Fehler machst, das Ganze über das ganze Auto anzuwenden und antrocknen Ach, yeah. zu lassen. Genau. Ähm, genau, man muss schnell arbeiten. Das ist in der SB-Box manchmal ein bisschen blöd, weil natürlich der, der, der Counter weiterläuft mhm. äh, ja. und ich im Prinzip eigentlich die, die Lanze in der rechten Hand halten muss und mit der linken Hand ähm, den Detailer oder das, das Hybrid Ceramic Wax äh, aufsprühen muss. Aber es funktioniert hervorragend und ist sicherlich ähm, in Summe die die leichteste Art und Weise, seinen Lack für eine gewisse Zeit ähm, ja. zu schützen. Das ist eigentlich eine
0: perfekte, äh, ein perfektes... Ähm wie soll man sagen, eine perfekte Arbeit für oder eine perfekte Anwendung für den aktuellen Lockdown oder die aktuelle Situation, nämlich nicht anderthalb Meter Platz, sondern eine, eine, eine Waschboxlanze Abstand. Mhm. Ja, was Nimmst du einfach deinen Kumpel Lanschland mit, mit Lanschland und hast oder mit dem zweiten Auto wegen mir. Und da will man schon freiwillig nicht nebendran stehen, wenn einer den Lack abdampft. Somit steht einer da und sprüht den Wagen ein und der andere steht mit entsprechendem Lanzenabstand nebendran und dampft dann direkt ab. Das ist natürlich der Königsweg. Tatsächlich, ja. ne, weil dann ist das Risiko des Antrocknens sehr gering und ich glaube, wir sind halt alle Menschen. Ne? Wir würden sagen: Ach, naja, komm, sprüh schon noch ein Bauteil mehr ein. Mhm. Ja, und das ist vielleicht im Sommer das Bauteil zu viel. Dann habt ihr Schlieren, Wolken, Tränen äh, im Lack drin. Genau. Geht alles wieder weg, aber geil ist halt anders. Ne? Das, das stimmt. ist so ein bisschen das Problem. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, ne? diese tolle Geschichte, wo das einzige Mal in wenn ich mich recht entsinne, in meinem, meinem Autopflegerleben mein Senior mich äh, auf ein äh, Fauxpas an an, äh, an seinem Fahrzeug hingewiesen hat, der sonst immer extrem dankbar ist, was wir ihm aus dem 0,0 gepflegten Auto rausholen oder sagen wir mal 1% gepflegten Auto, ähm, extrem dankbar immer ist und äh, ich habe ihn vor Urzeiten mal den Pickup gemacht, einen seiner älteren ähm, ja. Und hab ihn damals mit Nanolex, glaube ich, Nachsversiegelung gemacht. In totaler Euphorie, weil ja. das Zeug halt auch recht gut funktioniert. Und hab den, das war so ein anthrazitfarbener Pickup, der ich glaube, er hat immer nur anthrazitfarben gehabt. Ähm, hab den gemacht. und Also Riesenarbeit an dem Auto durchgeführt, eine Riesenwäsche, jedes Bauteil sauber, habe das dann gemacht. Ja, alles klar, Auto draußen, das war halt auch später Abend dann schon, ne, also so halb dunkel im Sommer. Ja, dann bin ich dann rein ins Haus und irgendwann kommt mein Sehner dann an und sagt so, Tommy, Guck dir mal bitte mal den Pickup draußen was Was, was hast du da gemacht? Weil ich so, ey, was soll ich denn gemacht haben? Ja, ja guck dir das bitte mal an, dann komme ich raus und ich hätte mich echt am liebsten erschossen. Also wirklich, jedes <lacht> jedes jedes Bauteil des Fahrzeugs hatte die allergrößten Wolken und Schlieren von diesem Scheißzeug gehabt. Ich dachte echt, dachte, fuck. Nanolex hört mit. Egal, ja es war einfach Kacke. Ja, ich würde es auch heute keinem empfehlen. Vielleicht gibt es ja heute eine neue Version, das Zeug war Murks. Also, vielleicht habe ich es auch viel zu großteilig verwendet, das mhm. will ich nicht ausschließen. Ohne Mist, ich habe es nicht mehr weggekriegt. Ich habe alles versucht mit Reiniger, mit IPA, mit was weiß ich was, das hat sich nicht mehr wegbewegt. Und zu Recht hat mein Senior, der, äh, Achtung, hört ihr eh nicht mit, einen relativ geringen Anspruch an die Sauberkeit seiner Autos hat, hat aber zu Recht gesagt, ey, das kann so nicht bleiben. Also habe ich einen Tag drauf, hat den gesamten Picker poliert, damit der ganze Mist wieder runter ist. Juhu, äh, lebe, und, lebe und lerne. <lacht> ne? äh, seitdem habe ich eine kleine wie sagt man, Hassliebe zu, <lacht> zu äh, ja Aber mittlerweile ist, hat da schon ein ziemlich fettes Ding im Rennen, das ist schon...
1: Ja, funktioniert gut. Und
0: sehr, sehr sicher ja. zumindest. Lass nicht die Scheiben aus. Ja. Ist nicht so einfach, aber... Stimmt. Gut. Ja, Wahnsinn. Und haben wir alle Untergebracht. Ich bin leer geredet. Leer geredet? Leer geredet, ja. Dann können wir zum Fazit kommen, weil ich hatte ja vorhin gedacht, ich kann schon den Bogen zum Fazit spinnen, wo ich, oder biegen, äh, zu der Aussage, wo ich gemeint habe, erlaubt es, was gefällt. Mhm. Ähm, dass wenn so, wir hatten es ja schon mal oder immer wieder mal so thematisiert, was ja unsere Gedanken so, was die Szene betrifft, äh, sind. Es gibt einen schönen Satz, den ich bestimmt schon das eine oder andere Mal in äh, einem Podcast zitiert habe von McGuire's den ich immer sehr, sehr schön fand, die haben irgendwann mal, vielleicht sogar als Werbung, als Slogan das rausgehauen, find something you like and use it often. Mhm. Übersetzt heißt es, findet, etwas, was dir Spaß macht oder Freude bringt, und benutze es oft. So ist es. Und das ist eine schöne Aussage, finde ich.
1: Ja, also es bringt die, bringt die Sache natürlich auf den Punkt. Ne? Mhm. Sind wir wieder beim Cleaner -Wachsen. Ja, stinkt seit 1973. Ich muss das <lacht> nochmal sagen.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, aber es ist echt so. ja. Das, ich ich finde das eine super schöne Aussage, weil es eigentlich unser alle Hobby definiert. Ja, finde was, was dir Freude macht, benutze es häufig. Punkt. Nur no, wie ja. macht das? ganz anderes Thema. Ja, ne? äh, und, und das ist halt für mich so dieses Hobby-Thematik-Ding. Egal ob jetzt ein, äh, und da werden wir wieder bei diesen vermeintlich unfairen Tests, was wie lange perlt, ähm, wie, wie ich einen Schutz bemesse, das sind alles so Dinge, die natürlich ihre Berechtigung haben hat man schon festgehalten. Das kann man gar nicht anders testen. Aber ich finde trotzdem diese Verbissenheit, die da äh, an den Tag gelegt wird, auch nicht abseits dieser, ja. ich sage sag jetzt einmal pauschal YouTube-Kanäle, es geht überhaupt nicht um einen spezifischen, das ist ein gängiges Thema, ähm, diese Verbissenheit, die da an den Tag gelegt wird und dieses, den, die Leute in eine Richtung schieben, mach bloß nicht das, weil gar nicht so gut wie das und viel teurer als das, weil viel billiger geht es auch geil, das finde ich, sollte man den Leuten selbst überlassen. Also ich finde, ähm, wo hatte ich das, die Tage gesagt? Ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber unterhalten hatten, wo ich gesagt habe, wenn das. Ah klar, ich habe es glaube ich im Forum gepostet. Da ging es um die um den Snowform von Capro, den du schon getestet hast. Der, ich habe das ja. mal reingepostet, deine Erfahrung oder unsere Erfahrung, ja. dass die Wirkung eher naja war auf diese Schmutzlösung. Das stimmt. Quasi gar nicht da. Vorsicht, erster Test, aber der war eigentlich schon für uns fast schon ausschlaggebend. Da habe ich wortwörtlich reingeschrieben: Es wäre mir das Zeug ist ja viel zu teuer. Auch das Halber Mal, Liter, 12 ja. Euro oder so, das ist für, ein, für ja. einen Snowform schon satt teuer. Ich habe aber gesagt, wenn der funktioniert hätte, ist es mir vollkommen Wumpe, dann kostet er halt 12 Euro. Wenn das Zeug geil ist, dann zahle ich 12 Euro und wenn es zu teuer ist und trotzdem geil, dann ist es mir auch egal. Und das ist jetzt nicht großkotzig gemeint, weil ich Geld so dick habe, sondern mhm. einfach, weil es mein Hobby ist. Wenn mich das weiterbringt, wenn es mir Spaß bringt, ein Produkt, dann kostet es, was es kostet, Ende. Und wenn mir jetzt einer sagt, hey, aber der XY Snowform, der kann das auch ziemlich gut, kostet aber die Hälfte. Na und? Ist mir doch egal. Und das ist bei den, bei den Schutzprodukten genauso. Ja? Nur weil jetzt ein, was weiß ich, das, das habe ich auch schon wieder in Gruppen gelesen, der, der Sonax, die Sonax Spray Versiegelung, die neue, die Ceramic Spray Versiegelung. Ja, der ist ja fast doppelt so teuer wie der Brillenschein. Und ich sehe keinen Vorteil darin. Das bleibt noch zu klären. Das genau,
1: ja? was, was zu beweisen, ja,
0: das bleibt noch zu beweisen. Aber selbst wenn es so wäre, dann habe ich ein Produkt, was glatter ist auf der Oberfläche, was in der Verarbeitung vielleicht ein bisschen weniger Stress verursacht. Natürlich liegt es im Auge des Betrachters und des Lackes, klar. Aber verflucht nochmal, wenn mir das Spaß bringt, dieses Ding, und es eine ähnliche Performance hat oder eine für mich ausreichende, wo ist denn das fucking Problem, dass man sagt, ist jetzt mein Produkt? Da muss ich doch ja. nicht sagen, ey, nee, der perlt nicht so rund, der perlt nur einen Tag kürzer, einen Tag länger. Oh Mann, das regt mich echt auf. Das ist so, das, das, das widerstrebt allem, was ein Hobby definiert und was unser Hobby definiert. Und das, ja. äh,
1: das stimmt, da fehlt die Leidenschaft.
0: Ja, und das bringt der McGuire-Spruch, finde ich, sehr, sehr schön zum Tragen, weil der etwas mag, muss nicht unbedingt sich nach der Meinung anderer richten. Nee. Das finde ich äh, daher ganz wichtig für euch. Vielleicht den abschließenden Punkt: Lasst euch von uns gerne beraten, weil wir haben das jetzt hier sehr, sehr rudimentär die Zielgruppen definiert.
1: Das war rudimentär. Ja. Wir hm. können das noch viel, viel tiefgründiger. Ja. So eine Beratung bei uns geht schon mal vier, fünf Stunden. What? Hm.
0: Okay, eine Stunde vielleicht. <lacht> ähm, aber wir haben ja eine Beratungshotline, äh, ansonsten per E-Mail und alle anderen Kontaktmöglichkeiten. Ein bisschen Eigenwerbung muss ja nochmal sein. Ähm, und da sind wir sehr, sehr stark drin, würde ich mal behaupten, und können sehr, sehr zielführend äh, Kundenbedürfnisse auch feststellen. Ja. Auch wenn es ein bisschen dauert. Das ist aber unser Service. Und ähm, dementsprechend gucken wir, wie eure, eure Situation ist, wie eure persönlichen Vorlieben sind und gehen eben nicht danach, ja, das per... Was das
1: Auto betrifft natürlich. Genau.
0: Ja, gut, vielleicht, wenn sich jemand selbst wachsen will. Wir haben ja gehört, Naturwachse sind... Hm. naja, das vielleicht für den nächsten Podcast. Hm. Autopflege essen.
1: Hm.
0: Ja, okay. <lacht> ja, aber das könnt ihr gerne machen, der Timo und ich, wir sind da gerne für euch da und helfen gerne weiter. Ansonsten haben wir auch irgendwann mal einen sehr, sehr schönen äh, Lackschutzberater gebastelt im Shop. Stimmt. Ne? Der wird vielleicht demnächst noch ein bisschen schöner und besser, aber er ist schon ziemlich gut, finde ich, und schön. greift die Thematik ganz gut auf. Ja. Für die schnelle ja, ja.
1: Info. Dann habt mit. ihr zumindest eine Vorauswahl schon mal getroffen. Genau.
0: Ja. Und wenn ihr eine Vorauswahl habt, dann könnt ihr auch gerne dann erst mit der Vorauswahl zu uns kommen und sagen, ich weiß immer
1: noch nicht. Ja. Und dann sagen wir euch, boah, dieser Lackschutzberater, der ist auch nicht so optimal. <lacht> den hat auch irgend so ein Depp programmiert genau. und die und so. Produkte da eingepflegt. Also das muss eigentlich alles das ist ganz anders sein. künstliche,
0: in Anführungszeichen, Intelligenz gewesen. Äh, naja.
1: Ne? Ich wäre froh, ich hätte künstliche Intelligenz. Hm. Hätte ich wenigstens mal welche. Stimmt. Kommt vielleicht. Hm.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben das sehr, sehr äh, einfache Thema Lackschutz sehr, sehr äh, ausführlich beantwortet. Ich würde auch sagen. Würde ich sagen, äh, wie, also, wie allzu oft. Ähm, ich habe übrigens versprochen, ich sage keine Zeit am Schluss mehr. Nicht? Nee. Okay. Somit, ähm, Gut. ich sage es ich sag's mal durch die Blume, wir sind in einem, in einem, in einem üblichen Level. Auf, okay, also ja. Genau. Das also,
1: sagt ja eigentlich schon eine ganze Menge aus. Ja, richtig. Ähm, der Yvonne können wir jetzt sagen so ganz einfach war es nicht.
0: Genau, richtig. ja genau Aber ich sagte, Yvonne, die muss ich den Podcast nochmal anhören, damit sie dann auch einfach mit einfachen Worten und kurz, in kurz und knackig ja. informiert wurde. Außerdem
1: die. muss sie schon schon hören, was sie da angerichtet hat.
0: Ja, stimmt, richtig. In einem leichten Beratung äh, Beratungsgespräch. Ähm, ja, also dann würde ich sagen, ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Timo geht wieder wie gehabt in die Mittagspause. Jawohl. Und äh, ich würde sagen, wir wünschen euch ein äh, schönes Leben da draußen. Wie gehabt. Gesundes Leben. So ist es, ganz wichtig, gesundes Leben und ein pflegereiches Leben bei diesem komischen, durchwachsenen Wetter, was wir immer so haben. Ne? Ja. Aber es hilft ja nichts. Der, der, Ich habe das vielleicht noch abschließend ein geiles Bild gesehen, obwohl ich diese in der Regel hasse, hier von hr3, hessischer mhm. Radiosender. Ich kann ja diese dummen Karlauer da nicht leiden, von wegen, äh, ja, äh, wer ist hier mit dabei, wenn es morgens, oh, ich komme nicht aus dem Bett und so ein Mist, wo dann tausend Leute kontaktieren. So. Mhm. Ja, hasse ich. Aber da war so ein geiles Ding, wo, wo äh, die die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten der, was ich, in sieben Tagen, in mhm. 14 Tagen und so weiter. Und da stand halt irgendwie so sinngemäß drin von wegen, wenn das mal keine Motivation ist, weil dann hat man schon gesehen, wie in vier Wochen nämlich die das Tageslicht, wie viel länger es da ist. Okay. Fand ich sehr Zehn cool. Da habe ich gesagt, ah cool ey, das ist <lacht> deutlich länger als jetzt. Also das heißt, das Frühling, äh, das, das Frühjahr kommt genau. und ich glaube, wir können uns auf eine schöne Autopflegesaison freuen und ähm, ja. Machen wir. Herzlichen Dank fürs Zuhören, Leute. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Empfehlt uns weiter, kommentiert gerne, gibt uns Anregungen, gibt uns Feedback, sagt, ob wir doof sind, ob wir gut sind. Alles herzlich willkommen, also außer Kritik. Mhm. Ähm, Kritik nur zum Timo, der kann damit ja, besser ja. umgehen als ich. ich. Absolut, absolut. Ich bin ja. so kritikfähig. Wahrscheinlich kriegen wir auch dauernd irgendwelche negativen Nachrichten. Du sagst mir nur nicht, weil du denkst, ah, der kann damit eh nicht umgehen. Lob zu mir? <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, Ja. Habe ich übrigens, muss ich jetzt auch noch sagen, weil ich weiß, das passt überhaupt nicht hier rein, aber manche wissen ja, dass ich Schuhsammler bin und ich treibe mich zwar nicht in diesen Gruppen rum, weil das ist der Albtraum, in Schuhgruppen sich rumzutreiben oder Sneakergruppen, das ist wirklich wirklich schlimm. Ich kriege es dann über zwei, drei Ecken von Kumpels mit, aber da gibt es so einen geilen Spruch, da bin ich gerade drauf gekommen, wo, also ich meine, ich lache mich halt drüber kaputt, wenn ein neuer Schuh rauskommt, kommt dann von irgendwelchen Leuten, die halt auch Schuhe sammeln, dann 43 zu mir steht dann immer drin, so völlig sinnfrei, so weißt du, so denkst du, okay, das neue Schuh, dann 43 zu mir, da kommt der nächste 45 zu mir. Mhm, du, das sind so die sinnfreisten Kommentare, aber das bin schon gerade drauf gekommen, äh, Lob zu mir,
1: ja, Kritik zu dir. Kritik zu ja, genau. Ich, äh, ich, ich sag noch eine Sache dazu, mhm. stinkt seit 1943.
0: <lacht> Damit sind wir raus. Macht's gut. Ciao. Ciao.